0: Vier Typen auf der Couch, ein paar Filme im Kino und echt ein paar Filme auch von euch. Ja, und noch der Nachklang der Oscars. Das alles jetzt hier bei Kino Plus. Halli, hallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Andi, mit Dominik Hammes
1: und Etienne und meiner Wenigkeit. Herzlich willkommen zu <lacht> hast du, dieser. Und ich hab jetzt extra über, die, über, die, äh, über das Mikro gezogen oder was <lacht> so, zufall? Ne. <lacht> das ist das ist ein sehr junger Paar. <lacht> ja. ja, guck mal. Bewirken Fabians
0: Pillen doch endlich mal ein bisschen Wunder? <lacht> Leute, äh, Dominik Hammers ist bei uns zu Gast. Schön, mhm. dass du da bist. Man kennt ihn von der Medienkuh, man kennt ihn von Radio Nukular, man kennt ihn von jedem Podcast, den es da draußen gibt. <lacht> Jetzt gut nach ähm, Wie Jetzt heißt noch. der irgendwas? Tisch 19? Die Club 19. Tisch 19. <lacht> <lacht> Tisch 19 für zwei, bitte. Ja. ja. Schön. Und ähm, er ist heute da, ausgewiesener Kevin Smith-Fachmann, Stephen ja. King-Experte ja. und ansonsten ja. kann er nichts. Richtig.
1: Einziger <lacht> Zufall. Ich habe zwei Tage damit verbracht, mich durch Wikipedia zusammenfassung von King-Büchern zu lesen, nachdem ich bestimmt 20 Jahre kein King-Buch äh, King mehr gelesen habe. Kein
0: bing kuchen <lacht> Warum?
1: Äh, ich weiß nicht. Ich habe manchmal so, so Erdloch-Tage, wo ich von hier auf da und auf einmal lande ich bei Stephen King. Ich glaube wegen Misery. Natürlich weil ich wegen einen Unterschied, Misery. Genau. Weil ich einen Unterschied zwischen Buch und Film nachlesen mhm. wollte. Und dann... Da dachte ich, oh, den Film war. war kenne ich das Buch eigentlich? Und dann habe ich da an, angefangen, die Zusammenfassung zu lesen und war ganz lustig.
0: Ja, im Buch ist es halt deutlich, deutlich härter. Ja, da
2: ist mit einer Axt will.
1: unterwegs, ne?
0: Genau und eine Bunsenbrenner. Es ist immer mhm. Axt gegen Hämmer
1: getauscht werden müssen. Ja, <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich finde das so viel fieser. Axt ab, wäre auch hart, aber die, ey, dieses Bild, wenn der Fuß da 90 Grad umknickt, wenn der Hammer haut, und du weißt, es sind gebrochene Beine. Nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein.
3: Oh,
1: die Axt und abhacken. Scheiß drauf. <lacht>
0: Das Schlimme kommt danach, wenn es mit dem Bunsenbrenner ankommt und das Ding zubrennt. Ja, oh. ist ja Krankenschwester. Ja, sie ist ja oh, Krankenschwester. Und das, ah. ist, das ist im Buch wirklich, wirklich... Ist er da ohnmächtig im Buch? Ja, da dreht er komplett, glaube ich, durch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber damit wären wir eigentlich... Jetzt hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich wollte eigentlich nur seinen Gast fragen, ja, ja, was er okay. zuletzt gesehen hat. Was ich zuletzt geguckt habe. Ja, außer den Film, den du wahrscheinlich gestern Abend auf, auf Anweisungen geguckt hast. Ja, dann, dann wird's schwierig, Da muss ich echt nachdenken. Ich
2: weiß gar nicht mehr, was da hast vor du kein war. Hast keinen Log? Nee, ich, ich logge nicht. Weil ich dann merke, wie wenig ich gucke tatsächlich im Moment, was mich so schon nervt. Deswegen äh, logge ich nicht. Das würde nur dazu führen, dass ich dann doch mehr. Das ist eigentlich sinnvoll, ich sollte loggen. Ich würde mehr gucken. <lacht> tatsächlich. Bisschen schon, ja. ja. Aber du kannst dich nicht erinnern. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sehr viel Serien geguckt in letzter Zeit, deswegen, die haben mir nicht, nicht so viel Platz. Also, Umbrella Academy habe ich geguckt. Bin noch nicht ganz durch, aber bin sehr froh, dass das mal eine Serie ist. Die nicht ab und zu so drei, vier Folgen, einfach man denkt, ja, Hauptsache die nächste Folge fängt an. Mhm. Was so bei ganz vielen Serien aktuell, die man wegbingen soll, habe ich das Gefühl, dass man zwischendurch einfach nur Filmmaterial hat. Und nur Anfang und Ende sind irgendwie interessant. Und da ist jede Folge schön geschrieben, haben schöne Momente drin, schöne musikalische Momente auch, sind schön
0: produziert. Das ist eine gute Sendung. Hm. Hast du schon geguckt? Nee, ich habe aber auch nur Serien geguckt seit, äh, seit Green Book. Mhm. Ja? Hab, äh, mit Maniac habe ich angefangen. Hier kennt ihr wahrscheinlich alle schon? Hier äh, Jonah Hill und. Hälfte ausgestiegen. Und, äh, muss ich ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen irgendwie ganz sympathisch und flashig und auf der anderen Seite auch, was ist das hier eigentlich alles? Wo führt das alles hin? Was soll das alles? Es ist alles so ein bisschen schon ganz schön viel random, weird. Aber die Hauptdarsteller reißen es halt raus. Ich glaube, mit zwei anderen Hauptdarstellern würde ich sofort in der Tonne landen. Ja. Bei den beiden, die willst du dann halt irgendwo sehen. Die haben halt einfach auch diese Screen Captivity, wie der Franzose sagen würde. Aber es ist einfach <lacht> ähm, irgendwie so abgefahren. Und ich will jetzt schon irgendwie wissen, ob da noch mehr draus wird und so. Und diese ganze Symbol, es ist ja sehr viel mit Symbolen und Doppeldeutigkeiten und allem. Aber, ja, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nichts, was mich jetzt mega vom Hocker reißt. Mmh. Ja, mir ja. Ja, leider so ähnlich. Also ich hab's komplett gesehen, aber ich muss auch sagen, dass am Ende war es doch eher mehr Schein als Sein. Also es mhm. sah schick aus und hat auch schöne, sag ich mal, ich weiß nicht, wie weit du jetzt, wie hast du gesagt, wie, hast, wie weit bist du? Vier Folgen. Hab ich. Vier Folgen, das heißt, die sind schon in dieser Maschine, oder beziehungsweise an, ja. die werden schon angeschlossen, ja. Was was sie daraus machen, was dann immer für, sag ich mal, Situationen entstehen, das war schon schick gemacht und so weiter. Und ich wette auch, hier und da kann man ein paar schöne, sag ich mal, keine Ahnung, Gedanken drin finden, aber <lacht> alles in allem muss ich sagen, fand ich die Serie von Minute 1 an ziemlich klar. Dings habe ich angefangen noch, habe ich nicht als erste Folge True Detective, dritte Staffel. Oh, uh, muss ich auch noch anfangen. Nein,
1: wolltest du wolltest doch, wollen wir doch zusammen gucken am Hä? Stück. ich habe dir doch gesagt, ich spare mir die. A ja. Und dann hast du gesagt, ach so, ja, okay. Okay, aber der ist auch noch gar nicht fertig, die Staffel. Doch.
0: Ist ach die so. jetzt schon durch?
1: Ja. So oh, cool. nur acht Folgen oder was? Ja. Geil. Und? Dann fange ich jetzt auf. Also,
0: ich habe die erste Folge wie gesagt ach so, geguckt. Und ich sehr angetan, muss ich sagen. Oh, okay. Also, ich bin sehr angetan, ist ähm, total ruhig, ähm, wirkt, äh, spielt halt auch wieder auf verschiedenen Zeitlinien. Du siehst halt Mahasha Ali, mhm. Maha, Mahasha Mah Ali, ähm, siehst du halt in drei verschiedenen, also einmal 80s, 90s und 2000er. Also aber hat halt so diesen hat so diese also mir hat mich hat direkt in seinen Bann gezogen, muss ich sagen. Direkt Bock schön ruhig erzählt, aber ja. von der wie sagt man, vom von der, von der Atmosphäre richtig schön intensiv, geile Atmosphäre, Hand, alles so schön handgemacht und Schmuddelige Typen, Steven Dorff ist ja sein Partner, was ich Einen auch nicht mag
1: ich ja auch total gerne. Ich würde mich so freuen, wenn Steven Dorff mal wieder ein paar gute Rollen
0: macht. Ja, ich finde, mir gefällt er da in der Rolle echt <lacht> total gut irgendwie und, und <lacht> es ist natürlich noch alles mysteriös und irgendwie äh, schlimm, das schlimm,
1: aber Welche gute Rollen hat Steven Dorff. <lacht> ja, die Rolle, die Rolle in, in uh, Away, Nee, anywhere, Everywhere, Nee, Everywhere, naja, wo er mit seiner Tochter im, im Chateau Moment wohnt. Oh ja, das ist ah, okay, ja, okay. So, der, da der, so
0: der Coppola-Film, ne? Ja. Ja.
1: ja, genau. Nowhere. No. Blade, als Bösewicht. Ja, aber seitdem hat er halt nicht viel ne? gemacht. Ja. Er war ein effizienter Bösewicht. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Ich finde, ja. das ist auch ein guter Bösewicht. Aber ich finde, Der das hat ist tatsächlich ein ist da, typ. Ja, aber man freut sich irgendwie trotzdem, den zu sehen. Auch wenn
0: er ja. jetzt noch nicht so viele äh, Glanzlichter hat. Aber umso mehr ich mich, äh, war ich auch überrascht, weil ich das nicht wusste, weil ich mich versucht habe, ja. möglichst auch wenig zu informieren. Und ähm, ja, also ich kann natürlich jetzt nach einer Folge noch nicht so viel sagen, aber es hat direkt so einen geilen geilen
1: ernsthaften ruhigen Wald mit ich so ich habe die erste Folge doch nachts angeguckt. Charakter, Charakteren ja <lacht> Schwein wir wollten es zusammen gucken. <lacht> 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 ja, aber filmmäßig war Green Book tatsächlich das letzte was ich habe mir auch sehr gefallen, muss ich sagen, habe ich Green Book. geguckt vor ein paar Tagen. Ich finde halt, also, lass uns mal
0: kurz über Green Book ja, reden, können ja, wir später noch drauf sprechen.
1: Ach so. wirklich. Okay, dann würde ich nur noch kurz ins, ähm, ins Feuer werfen wollen, ähm, dass ich gerade so ein bisschen wieder ein paar Tage so ein Asia Horror eine Asia-Horror-Phase hatte. Begrüße ich. Ähm, bitte? Begrüße ich. <lacht> ja, ähm, habe mir noch mal so Teile von von The Grudge, von den Original ja Grudge, also Huon und so angeguckt. Auch diese 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 VHS-Filme und so, die ganz am Anfang da waren. Und die trotzdem auch teilweise richtig gut funktionieren. Das fand ich ganz geil. Und dann bin ich darüber und, und, und über unseren Chat, nachdem ich Terrified dann gesehen hatte, äh, der Mexiko spielt oder Argentinien? Argentinien. Argentinien, der mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Nix wird aufgelöst, aber es sind einfach nur schöne, schöne unheimliche Momente hintereinander so. Ähm, und dann war ich richtig drin, dachte ich so mehr, mehr, mehr und dann hast du, glaube ich, irgendwann mal noch, vorgestern geschrieben, ja, geht noch mal Tipps für Horrorfilme und dann hast du wieder Wailing gesagt, nicht so. So, jetzt muss endlich mal Wailing ran, ja, weil ich habe den schon so lange auf dem Zettel und, und bin so neugierig. und bin ja auch Fan von diesem ganzen Stil von der Südkoreaner. Und dann habe ich mir den gestern Abend angeguckt mit dem Freund. Und ich fand ihn jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich finde, der, der sieht ganz schön aus, ähm, aber spätestens ab der Mitte geschehen da so ein paar Dinge, wo einfach die Handlungen der Hauptdarsteller nicht mehr nachvollziehbar sind, finde ich. So, dann treffen sie zum Beispiel irgendwann einen, einen höchst verdächtigen Mörder, denken sie, finden auch Beweise so in seinem Haus, so, da sind dann irgendwelche Fotos und so von den Opfern. Und wir, so, oh, krass, das ist ja okay, alles klar. So, und dann gehen sie einfach alle dann kommt der Besitzer also dieser verdächtige nach Hause und dann reden sie kurz mit dem und dann gehen sie und sitzen alle vor im Auto und ich denk so hä und das sind Cops muss man dazu sagen mhm. und ich denk so was soll denn das warum warum verhaften sie den denn jetzt nicht und solche Sachen passieren halt diverse male abgesehen davon habe ich auch die den Film die Geschichte nicht wirklich verstanden also am Ende saßen wir da ich so was heißt das jetzt wer hat wen wie beeinflusst und soll das so sein ich und entschuldigung und das wichtigste was mich irritiert hat war ich wusste zwischenzeitlich wirklich nicht ob das Horror-Comedy ist? Oder Thriller? Mhm. So, das sind so viele Geschichten und so viele Szenen, die lustig sind. Oder ich dachte dann, oder ist so ein kulturelles Ding, dass das, dass das Schreien irgendwie gar nicht, dass das für uns lustig wirkt, Westeuropäer. Äh, und und dass das in, in, in Südkorea eher so ein dramatischer Moment sein soll. Ich weiß es nicht. Also ich, das hat mich sehr verwirrt. Also, ich war leider ein bisschen enttäuscht. Ich wollte ihn sehr gerne sehr gut finden, aber Du hast vorhin dann als erste Reaktion gesagt, so, musst du mal ein bisschen Reddit reinlesen an die an Analysen ich sie. So, das kann ich natürlich auch noch mal machen, aber der Film muss ja. Teilen, nein, für nein, sich nein, nein, nein. Halt also so.
0: das war jetzt kein Argument, das dafür sprechen nein, nein, soll für nein. den Film. Ich habe nur gesagt, ey, auf Reddit gibt's halt eine Seite zu dem Film, wo halt Leute den Film analysieren und es ist wirklich krass, was Leute in diesem Film sehen und was sie, wie sie halt bestimmte Elemente des Films deuten. Was ich halt nur sagen kann, ich habe halt genau das, was du jetzt irgendwie als verwirrend empfunden hast. Mhm habe ich tatsächlich als Methode empfunden, weil zum einen ist dieser Polizist, um den es ja hier geht, das ist ein Loser, ist ein Depp. Mhm. Das wäre in jedem anderen Film, wäre das die witzige Randfigur. Ja. Und hier ist das halt einfach der Held. Ja. Ja, der Aber wie so Held. häufig in Südkoreanischen. Wie so häufig in Südkoreanischen Filmen. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool und genauso
1: wie er. Er stolpert ja wirklich komplett ahnungslos von einem Moment zum nächsten. Das ist, auch die schöne, das ist auch eine schöne Erzählhaltung, dass wir immer mit ihm so um die Ecke Sachen mhm. entdecken. Ne? Genau, ja. Und das ist, äh, und deswegen, da habe ich das halt so gedeutet, dass das halt einfach, dass der
0: Zuschauer genauso blöd sein oder sich genauso blöd fühlen soll wie er.
1: Das kannst du machen, aber ich finde. Da musst du es irgendwie trotzdem noch auflösen am Ende. Ja. Und nicht einfach nur Fragen in den Raum stellen. Aber es kommt ja darauf an,
0: ich meine, wir können jetzt, es wäre ein bisschen blöd jetzt hier über. über nee, deswegen habe ich ja auch nur Andeutungen gemacht. Genau. So. Es wäre ein bisschen blöd, wenn wir jetzt das hier wirklich auseinanderklabüstern würden, so, aber. Ich finde, es, es kommt halt schon, also ich, ich weiß nicht, ich habe da schon eine gewisse Lösung gehabt,
1: obwohl ich nicht behaupte, alles verstanden zu haben. Ich kann auch verstehen, dass, das, dass dieser Film mit Wahnsinn. Ähm, ähm, eine Wahnsinnsfaszination auslöst. Ja, der hat eine ganz komische Stimmung, der ist wunderschön gefilmt, die Darsteller sind alle cool und unterhaltsam. Wie gesagt, der ist ja auch lustig. Ne? Also wenn sie zum Beispiel, irgendwann stehen so zwei Leute in so einem Laden und dann steht plötzlich im Dunkeln draußen vorm Fenster eine Frau. So. Und erst ist es ein Schockmoment und dann hüpfen die aber wie blöde dahinter irgendwelchen Tischen runter rum und so geh du nach vorne, geh du nach vorne. Also straight, straight Comedy. Ja? Ja. Und ich denke so, was... Ja, Verstehe ich da jetzt irgendwas falsch und sowas passiert? Halt so ich ist ja so ein alles.
0: bisschen satt, was das Horror-Comedy-Genre angeht. Ich glaube nicht, dass aber das, das ist sein keine Comedy. Das also, soll. Das soll nicht Horror-Comedy so, sein. Das ist also ja der, 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 der Film
1: ist definitiv keine Comedy. Mehr. Der ist sogar so ernst. Gerade das Ende ist ja, ja. so ernst. Naja, also weil ich war leider so ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance. Ja, ja vielleicht äh, hier,
0: da wo wir gerade beim Thema sind, Chancen geben. Wir haben eine bayerische Mafia-Komödie zugeschickt bekommen. <lacht> Falls du mal äh, ja. gucken willst. Äh, jetzt habe ich hier so viele Zettel, ey, das ist ein bisschen blöd. Die wurde uns geschickt von David. David, genau. Und, ja, ja, das ist wohl ja. hier von ein paar Studenten. Die so. haben das äh, in die Produktion, die sich halt zusammengeschlossen haben und haben versucht, jetzt mal so ein bisschen ihre Leidenschaft für Film auf Telaloi zu bauen. Und das ist das Ergebnis. Und ich meine, guck mal, es also schon, sieht schon professionell aus mit der, mit der Hülle und so. <lacht> und <mit der lacht>
1: Der und so. Ja, aber ich meine, guck mal, ich das ich das auch ist so, es ist Da musst du nicht allzu viel machen, aber also, ähm, es ist ein vernünftiges Cover. Der ja, Text also ich mein, hat auch Eier. ja. Es ist, aber äh, ehrlich gesagt, das ist so ein Film, den müsste man sich mal abends so ne, beim Bierchen einfach mal ein bisschen. Ja. ja, und deswegen gab. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ne, ich weiß wahrscheinlich. Nicht. In Lübeck gab es nämlich auch eine kleine, aber feine, falls das noch irgendwer weiß, so eine kleine, feine Underground-Film-Kommune, äh, die immer so entweder so Horrorfilme gedreht haben oder so Tarantino-artige Krimis also alles, alles mit Blut. Ja, das waren die Typen aus der Videothek. Der mhm. Typ nannte sich selber auch der Dude. So, es war der sich vorgestellte Videothek. Oh, ich bin der Dude, original. Oh Mann. So, aber die Typen haben halt Filme gedreht und haben die da auch vermietet in der Videothek. Das war so cool, sich das anzugucken, wenn dann auf einmal im Schrebergarten um die Ecke plötzlich Leute umgebracht werden.
2: Das ist, eine, das ist aber eine sehr gute Idee, weil du sagen kannst, und hier für 10 Cent dazu kannst du noch einfach unseren genau. Film mitnehmen. Genau. Du du so 11 Filmabend nimmst, ja. ja. was soll das denn? Das war also mich schönes...
0: freut sowas immer, aber ich bin natürlich enttäuscht, dass ich nicht mitspiele. Wie immer, wenn du einen Film wie siehst. Immer, ja. Ein verschlafenes bayerisches Nest als Ort des Geschehens. Internationale Komponenten in Form von italienischen, französischen, russischen und griechischen Charakteren. Ein Doppelagent, der mit dem Feuer spielt. Der Charme einer Buddy-Komödie, ein bisschen Liebe im Hinterkopf hat mir aber natürlich Klassiker wie der Pate. Aber auch locker inszenierte
1: gangster wie Snatch darf oder der Humor der damals aktuellen bully Darf ich dich unterbrechen? Der Text hier ist ein bisschen interessanter. Besser, ne? Hader ja? 1 bis 2 fandest du zum Gähnen. Über Goodfellas konntest du nicht mal schmunzeln. zu <lacht> Subora, alles schmarrn. Mag sein. Du hast doch du hast noch nicht Shugada gesehen. <lacht> original-erste <lacht> bayerische Mafia-Komödie. Die original-erste bayerische Mafia-Komödie steht hier. Schwarz auf weiß. Ja, ja wir sind gespannt. Ich finde das cool. Wir sind, wenn das super, wenn so jemand das macht. Und dann
0: auch nochmal Danke an Astrid, die hat uns äh, Flüssigkeiten zugeschickt, die wir uns gerne reinziehen werden. Mensch, Astrid. Dann gibt's nochmal Dankeschön an Ed Papier, der hat uns unter anderem hier Moonrise Kingdom und nochmal ein Gedicht geschickt, das aber ziemlich lang ist, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Äh, dementsprechend auch nochmal Danke an dieser Stelle. Und es gab einen unbekannten Spender, das muss ich noch einmal kurz vorlesen, ich muss es einmal kurz vorlesen. Das Alter nimmt einem die Freude an den einfachen Dingen des Lebens. Mit der zunehmenden Anzahl der Kerzen auf meinen Geburtstagskuchen verspüre ich immer weniger das Bedürfnis, meine Zeit mit Trivialem zu verschwenden. Voller Trauer musste ich mir daher eingestehen, dass die Geschehnisse in einer weit, weit entfernten Galaxis mich nicht mehr länger bewegen können. Das Feuer der Macht lodert nicht mehr. Es herrscht nur noch Dunkelheit in meinem Inneren. Und deswegen hat er uns, er hat seinen Namen nicht angegeben. Er stand weder auf dem Paket noch auf diesem, auf diesem Brief hier. Ähm, hat er uns wirklich ziemlich viele coole Star Wars Sachen? Unter anderem hier dieses Buch der Sith und. Äh Ach, das wollte ich mir schon mal kaufen.
1: Ist das das, was so aufklappt? Genau. Wenn's öffnet? Ja, also, ja. ich weiß nicht, ob man. Also, da sind so. Ich glaube, das Sith-Buch klappt auf und das, das Jedi-Buch macht irgendwas anderes. Schön. Also, es klappt auf, ja. Ach nee, das ist die. Nee, da brauchst du die Box noch für. Dann macht's dann Geräusche und dann wird es so hochgehoben. Okay. Du, aber dieses Gedicht kann ganz schön sein. Das müssen wir vielleicht noch mal separat einfach mal vorlesen. Ja, können wir ja, machen, können wir ja machen. Weil das Guck mal, hier gibt es noch was so schönes. gemeint, glaube ich, hier.
0: Du, ja, wirklich, das, das können ja. wir gerne. Ich kann das gerne Mara geben, dann werden wir das nochmal in den Blog hochladen. Würde
1: ich auch sagen. Weil das
0: Oder wir machen nochmal so eine Handy-Session, wo wir ein bisschen was vorstellen und das so präsentieren ja. von den Leuten so, aber für heute reicht da nicht ganz
1: die Zeit. Ich finde es aber auch schön, dass George Lucas euch Post schickt. Mhm, muss ich <lacht> glaube, ja. wenn, heute, so heute, wenn der heute Morgen aufwacht, ne? Oder nachher so in ein paar ich, Stunden. Ja. So in fünf Stunden wacht er auf, da ist auf der Skywalker Ranch, überlegt sich, Bart abrasieren, es oh, kommt, nicht, kommt nicht so gut. Was macht der jetzt? Wovon lebt der? Womit wo hat der Freude lebt am Leben. von seinem Geld. Aber ja, aber wo, äh, was, was tut er, um, um fröhlich zu bleiben? Also,
2: wenn man seinen Aussagen trauen darf, dann dreht er ja nicht Filme und veröffentlicht sie nicht.
1: X, yeah,
2: Metallfilme. Ja, also, Filme der der Familie? Familie? ja, wird Der das hat Familie? Ja, hat eine relativ äh, eine junge to Frau. Ja. Und, und, und eine, eine ältere
1: Tochter hat er, glaube ich.
2: ihr ja. Ja. vielleicht auch. Ich meine, der hat die
0: Skywalker-Ranch. Da ist genug Scheiß, mit dem er spielen kann. Der kann jederzeit ins Soundstudio gehen, sich den neuesten Film angucken, bevor er fertig ist. Also, ich wette, der wird auch beratend irgendwo mal bei dem einen oder anderen Effekt überkommen. Nee, das macht er nicht mehr. Der hat, der ist doch damals, gab's war du Magic? Ach so, bei ILM,
2: ja. Ja, doch, okay. Er war doch bei irgendeinem, äh, bei Rogue One, glaube ich, ist er ab und zu ans Set gegangen und hat die Leute ein bisschen verarscht. So, nein, das ist aber Dreck. Er <lacht> hat halt nicht ernst gemeint, er hat einfach nur Witze gemacht. Aber äh, ich, ich glaube, dass pensionierter Stukas sehr, sehr unterhaltsam ist sogar. Ich denke, er könnte ein wenig entspannter sein. Ich glaube, hey, ohne
1: nicht. den ganzen Druck, ich, glaub, ich bin da bei dir. Ich glaube, ja. kann mir das auch vorstellen, dass er jetzt irgendwie, weißt du, alles ist weg und vielleicht ist, hat er jetzt auch mit der Scheidung, wie er das ja immer ausdrückt, hat er jetzt auch mal abgeschlossen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Kann sein, dass er da jetzt einfach nur sitzt und denkt. Ich, ich, ich habe
2: noch nie gesehen, wie man so viel Geld
1: bekommt mit einer Unterschrift und so traurig aussieht. Oh, oh ich schon. <lacht> Ach
2: so, bekommt. Ja, 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 das
1: stimmt. Ich äh. da muss nur immer an die YouTube-Vögel denken, die dann bei McDonalds den Vertrag über 1,8 Milliarden Dollar unterzeichnet haben. Und ich habe so Video aufgenommen. Ja. Ja. Schön, Bei auf McDonalds. Wieder? Dann kommen die Anwälte. Wo wollt ihr euch Treffen im Büro? Nö, nö, lass mal bei Mcs treffen. <lacht> Sehr sympathisch. Warum auch nicht? So, wir gehen mal
0: kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dominik Hammels als Gast. Und ja, mit diesen Kinostart der Woche
3: yes. We need a in the street We just want some healthy food For our children and for ourselves We need more boots on their shelves We need to educate our youth about them with civil rights We need to meditate and meditate to win their safe fight Because our system wants to keep us Solution in these troubled times. Oh, you, he, oh, gonna take away the revolution in our hearts, spirits, and minds. If we're gonna find the right solution in these troubled times, we've had enough of our wicked lies telling. Fast schon entspannt
1: oh, <lacht> dein freund ist ein berühmter minimal dj Relativ. Alt. Also, er fängt gerade an, berühmt zu werden, aber er ist schon eher. Wie heißt der nochmal? Getter, Hudson. Hatzen. Hatzen. David Getter oder sowas, sagt er das mal? DJ Hatzler. Nee, der ist
0: kein Minimal-DJ. David Getter. Das würde so, das wäre jetzt ungefähr so, als würde ich sagen. Wie heißt der? Premier. Yay! Wie heißt der? <lacht> Little John. Little, Little John? Ja. What? What? Genau, ja. der, das wäre ungefähr so bedeutsam wie. The Roots. Mm. Okay. Ja? Okay! <lacht> oder Fatman Scoop würde das gleiche machen wie
1: Public Enemy oder sowas, weißt du? Gut. Habt ihr, hat jemand von euch äh, jemals Public Enemy Live gesehen? No. Das ist etwas, was ich ja leider nie Ich hab da noch so mitgehört, weil mit ihm gearbeitet habe ich dann fast schon einfach so, okay, ist eine mhm. Frage. Ich war aber auch nie so der Mega-Public Enemy-Fan. <lacht> nee? oh, da Ende 80er, Anfang 90er, Alter, ich habe nur Public Enemy gehört. Two-Life-Crew, Public Enemy und Paris. Harris war ich auch großartig. Harris, Alter, geht heute immer noch. So, wo waren wir?
0: <lacht> wir fangen an mit Yardi, würde ich sagen. Äh, der startet nur limitiert. Ich habe nichts von diesem Film mitbekommen. Moment, da habe ich noch nicht <lacht> etwas von gehört. Ja, ja das, ist der, das ist das Regiedebüt von Idris Elba. Ach ja, genau. Ah. Ja. Und hier geht es um einen jungen Mann, einen jungen namens schön. Der Dankeschön. lebt in Jamaika, wurde von seinem Bruder so ein bisschen aus der Schusslinie gebracht. Und sein Bruder ist halt, der möchte, hat ein Musikfestival veranstaltet, um so ein bisschen die ganzen... Kriminalisierten oder gewalttätigen Ghettos irgendwie so ein bisschen zu vereinen. Wo spielt das? Jamaika. Also, das spielt jetzt zu Beginn in Jamaika. Und bei diesem ja, Festival wird der Bruder halt erschossen und die kommt halt bei einem Gangsterboss unter und ja, wächst bei dem halt auf und wird zu so einem wichtigen Mann und wird dann halt nach zehn Jahren ungefähr nach London geschickt, um dort ein bisschen, ja, für Recht und Ordnung beziehungsweise halt die, die Geschäfte wieder so in die richtige Bahn zu bringen. Welches Jahr reden wir? 80er? Äh, ja, ich glaube schon, ja. 80er neun, ja doch, 80er meine ich. Und ja, darum geht's. Darum geht's. Äh, es passieren noch ein paar andere Sachen, aber die würde ich natürlich verraten. Ich habe jetzt nicht, so nicht unbedingt. Also ich habe den Film nicht gesehen, er wurde der Presse auch nicht mitgezeigt. Also ich habe nicht mitbekommen, wann er. Schlechte Bewertung, kann ich schon mal sagen. Ja. <lacht> Na, er ist auf jeden Fall von den Kritikern wieder nicht so gut aufgefasst. Nein, weil er wohl für jeden guten Moment. Wo halt so die Stimmung und das Lebensgefühl und, und, und die Situation gut eingefangen werden, kommen halt auch wieder so Situationen, wo ja auch Idris Elba wohl gnadenlos übertreibt, wenn der Junge sich dann hinkniet und in den Himmel schreit, No, und die Kamera so von oben aufzieht oh, und nee. wie sowas.
1: Also, <lacht> es
0: soll schon wirklich, äh, es soll so ein Wechselbad aus aus guten und dann aber auch echt kaum ja, glaubhaften Momenten sein, ja. Und was ein bisschen schade wäre und auch noch der Hauptdarsteller wäre ein bisschen übertrieben in seiner Art und Weise, wie er gewisse Szenen spielt. Hm. Aber ich habe trotzdem Lust, mir den anzugucken, allein weil ich halt Idris selber mag, so und mal mhm. gucken möchte, er was spielt er nicht mit, ne? Er spielt eine Nebenrolle. Die Bilder sehen auch
2: schön aus. Oder?
0: Basiert auf einem Roman, äh, der als eine der ersten, ja, Romane, nur für Schwarze in, in England erschienen ist. Und so eine ganze Welle mit losgetreten hat. Ich glaube, das war sogar schon ein bisschen früher in den 70ern. Und ja, viel mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Aber er hat auch nur einen limitierten Start. Deswegen, wenn man sich den Film anschauen will, sollte man wohl die Augen offen halten und möglichst schnell sich diesen Film angucken, weil sonst ist er wieder aus dem Kino raus. Ich glaube, da habe ich neu. Da ich vorsichtig neugierig. Lil Yadi. Ja, also Yadi bedeutet so viel wie äh, Gangster und aber auch ein Slangwort für Leute aus Jamaika, die im Exil leben oder ja. in England. halt. Ja. ja, ja, Aber das weiß ja nicht vielleicht jeder. Ne? Wie war das immer? Wie sagst du immer so schön, damit die ganze Klasse lachen kann? Ganze Klasse will lachen. Ja, man muss es überlegen. Ne? Wenn, wenn man das macht, manchmal machst du aber auch nur einen Joke. Den, willst du nur, dass den drei verstehen? Ja, aber das war jetzt eigentlich kein Joke, sondern war ja einfach eine Information. Das war ja auch nur allgemein gesprochen. Bezieht doch nicht alles nach Lasst uns das doch weiter diskutieren. Ich finde das <lacht> ein <gutes> Thema. <lacht> Gut, nächster Film ist vielleicht für unsere horror -Folide. ganz interessant, auch wenn er zu einem denkbar uns günstigen Zeitpunkt erscheint. Er heißt Escape Room und handelt ja von einem Escape Room? ganz super ausgefuchsten Escape Room. Wenn man diesen übersteht oder wenn man diesem entkommt Winken mehrere Millionen Dollar und jetzt werden da, glaube ich, sechs verschiedene Individuen reingesteckt und sollen halt anhand ihrer Fähigkeiten diesem Raum entkommen. Und ja, schnell steht fest, nee, irgendwie ist das alles doch ein bisschen gefährlicher, als man es uns irgendwie weiß gemacht hat. Und irgendwie, wo kommt dieser Trend in diesen Escape Rooms so plötzlich her?
1: Ich verstehe das irgendwie nicht. Naja, ich glaube, das ist der erste richtige Escape-Room-Film, oder? Ja, aber ich meine, diese Escape-Rooms escape -Rooms sind schon jetzt ein oder Thema fünf, geworden. Vor fünf, sechs Jahren poppen die überall hoch. Ja, genau. Oder? Warum? Was Ich meine, sowas hätte ja theoretisch auch schon vor 30 Jahren Für Mich würde mal interessieren, was so ein richtig geiler Escape-Room ist, weißt du? Nicht so ein, 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 ein normal, wie man es kennt, sondern richtig aufwendig. Und weißt du, was geil wäre? Sowas wie, wenn du ein Escape-Room so, wenn du in, so in einer Mall oder in einem Kaufhaus
0: escape building, building. Ja. Ja. Also so ein bisschen... Dann ist halt kein Room mehr. Ich hätte Bock
1: auf einen Escape Room. Nee, aber die, also, Zum Beispiel auf dem Film basiert. Ich hätte Bock auf Exca ähm, Cube. Ähm, nee, ja, der ist auch <lacht> naheliegend, aber ich, ich meinte eher sowas wie. Wie heißt der britische Horrorfilm noch mit den Mädels in der Höhle? Descent. The Descent, also Escape Room. Wow. Oh, das
0: wäre geil. Das wäre geil, ist ne? <lacht> ja. wär auch mit, mit Schockeffekten. Das wär Und mit Soundeffekten
1: und wenn dann irgendwie plötzlich das, 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 quasi die Steine sich bewegen oder die Decke droht einzustürzen, das so richtig wummern. Ich finde, das, das so ein bisschen
0: schwierig, wenn immer, weil du ja auch mit der menschlichen Psyche und so extrem spielst.
1: Das vor lassen. <lacht> ja gut, ich, ich ja, bin also bereit recht, Rechtlich absichert, aber da sind
0: ja auch schon in manchen Escape Rooms sind ja auch schon Sachen passiert also mm. gab's ja da diese eine Meldung wo auch welche gestorben sind Ja genau, das ist ja in einem polnischen Escape Room vor da sind sechs, ja, sechs ja. äh, junge Frauen irgendwie gestorben, ja. Feuer ausgebrochen und ja, jetzt kommt dieser Film raus, das ist halt ein bisschen ja. und Film an sich soll gar nicht mal so schlecht sein wie es irgendwie äh, vermutet wurde und nur das Ende soll halt schon ein bisschen frech hm. daherkommen. Das ist ja leider häufig sehr viel kaputt. Ja, das Ende, ist halt leider so, ne? Also, du lest halt die ganze Zeit einen Schlüssel auf dem Tisch. <lacht> das wäre zum Beispiel geil. Aber bekannte Leute, Logan Miller, Taylor Russell, kennt man so aus der Ein paar Leute aus der Level. Und ja, also nicht verkehrt, aber so der wirkliche, das wirkliche Schreckfest, wie du es zuletzt genannt
1: hast. Warte mal, Antje hat den noch gesehen. Oder? Ja, sie fand den nicht so verkehrt. Oh. Oh,
0: okay. Sie war ja nicht so verkehrt, aber sie sagt auch, dass das letzte Drittel, da geht es halt doch schon rapide bergab. Okay. So, dann haben wir. Was haben wir? Hard Powder. Der Film, der so ein bisschen ins Kreuzfeuer oder beziehungsweise in Mitleidenschaft gezogen worden ist, aufgrund der Aussagen seines Hauptdarstellers. Ja. Liam Neeson hat äh, seinen Sohn verloren. Er <lacht> ist angeblich an einer Überdosis gestorben, glaube ich, wenn's, wenn das ich es richtig so habe. An, ja. Und. Ja, geht jetzt auf Spurensuche, macht die Leute ausfindig und kommt damit einem Verbrechersyndikat auf die Spur, das unter einem Mann namens, den sie alle der Wikinger nennen, äh, von einem Mann namens Der Wikinger geleitet wird. Und mit seinem Rachefeldzug startet er gleichzeitig noch einen Bandenkrieg. Basiert auf einem norwegischen Film namens Kraftidioten, wurde auch vom gleichen Regisseur <lacht> inszeniert. Und ja, ich muss sagen, ich kenne beide Versionen jetzt. Der ist, wenn man das Original nicht kennt, ist der okay. Mhm. Ja, da sind ein paar nette humorvolle Szenen dabei. Dieser Viking, also den man hier sieht, und hier, wie heißt der Mann aus, ah. aus The Wire? Nee, da, und, und gerade überlegt. Und aus,
1: aus Entourage.
0: Und aus ja. Entourage, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall ist es okay, ne? Also klar, es ist nicht so der typische Liam Neeson im Drachefilm. Also hat dann doch schon den einen oder anderen schwarzhumorigen Moment und auch den einen oder anderen einen gelungenen Gag. Ja, hier Traum, unter ja. anderem diese ganzen Spitznamen, die sie halt für jeden. Darsteller irgendwie oder für jede Figur aus diesen ganzen Verbrecherwelt haben. Aber ich muss trotzdem sagen, dem Film geht dann doch so ein bisschen.
1: Ah, der Typ ist aus. Es war in amerika
0: Ja. Oder? Das ist der William Forsythe, wie er heißt, glaube ich. Der Bösewicht, mit dem er sich ihm unterhalten hat. Nicht. Ne, das der. war sein Bruder. Ach so. Ja, also dem geht ein bisschen die Kälte des Originals ab, das Schroffe und halt auch das schwarzhumorige. Er ist nicht so. Ja, und das ist auch noch aus The Wire, ne? Wie heißt der? der ja, Rogue ja, ja, oder ja. Roll. Roll. Nee, ja, ja,
1: ja, ja,
0: nicht. <lacht> und gerade wenn man auch sowas nicht irgendwie gefasst ist, ist Rolls. der auch tonal. Rolls, genau. Ist der tonal halt schon ein sehr auf und ab und sehr hin und her, ne? Also das, darauf muss man sich halt
1: gefasst ja, Das macht nicht immer schwierig, ey, wenn die sich nicht entscheiden können, was es jetzt sein soll.
0: Und ich weiß nicht, das wirkte im Original irgendwie alles ein bisschen stimmiger. Auch die verschiedenen Tonlagen, die der Film teilweise anschlägt. Nämlich so. ein bisschen so Guy Ritchie. Ja. Aber, es auch der aber das, das, das ist jetzt sein. der Schnitt des Trailers. Also der Film ist doch ein bisschen ruhiger äh, erzählt und geht ruhiger vonstatten.
1: Da knallt's aber ganz gut. Aber wie gesagt, hat auch seine Momente, ne? also Ach nee, haben die das jetzt endlich mal gemacht? Vor drei Jahren ging es ja los, dass dieses Video durchs Netz ging von diesen ganz schnellen Bau Baumfellmaschinen, so einem Baum umklammern und dann <lacht> fahren sie Gesundheit. da einmal rauf und runter und dann wird er abgetrennt. Das ist Gesundheit. Gesundheit. Das dauert so drei Sekunden. Das ist total beeindruckend. Jetzt haben sie das da eingebaut als, ich vermute mal, Kampfelement irgendwo. Okay. Jo, kann ja sein. Frage der Zeit, ja.
0: Aber wie gesagt, finde ich solide. Ist ein bisschen schade, dass der unter den Aussagen halt wahrscheinlich leidet oder beziehungsweise auch in Amerika jetzt schon gelitten hat, weil da hat er nicht so viel eingespielt. Und ja, der ich, muss jetzt auch mal langsam aufhören. mit der, Ich sag mal so, wenn man jetzt die Wahl hat, ne? Würde ich trotzdem sagen, guck dir das Original an. Es ist mhm. der gleiche Regisseur und irgendwie. Welcher ist denn besser? Das Original. Okay. Der heißt auf Deutsch einer nach dem anderen. Ach, den hab ich in, ewig schon zu Hause, und wollte man. Oder beziehungsweise In Order of Disappearance heißt der, glaube ich, ja. noch mal, gibt's auch noch einen Titel. Ja. Also das ist der englische Titel, glaube ich. Dieserweise ah. finde ich den Titel richtig gut. In Order of Disappearance? Ja, der ja. ist schön. das ist ein Insider, aber. Weil vor allem halt auch dann, damit wird dann halt auch gespielt im Abspann und halt auch in, ja, innerhalb des Films wird halt immer wieder gespielt, weil halt immer wieder. Angezeigt wird, wer jetzt gerade aus dem Film geschieden ist. So, ne? Ach so okay. Mhm. Ja. Ja, Hard Powder oder Short, nee, Cold Pursuit heißt der im Englischen. So, und dann haben wir einen Film, ja, da habe ich ja schon mal Eddie ähm, drauf angefixt, der vielleicht für ihn ganz interessant sein könnte. Er heißt The Hate You Give. Und woher kommt das? Kommen, ihr beiden Hip-Hop-Experten. The Hate You Give? Ja, wofür steht The Hate You sag, Give? Beziehungsweise wo ist der Ursprung?
1: Sagt mir nichts. Ist das ein äh, Lyrics irgendwo? The Hate You Give Little Infants. Fucks, everybody. Warte, das weiß ich. Das ist, äh, das, das, ist das Thema von Tupac. Und das ist die Umschreibung für Fuck Life. Genau. Ah. <lacht> ich wusste mal was, sehr schön.
0: Genau. Ich bin so froh, dass ich zu Gast sein darf bei Hip-Hop
2: Quiz. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: <lacht> The Hate You Give basiert auf einem Roman, ein preisgekröntes Jugendbuch von einer, von einer Dame namens Angie Thomas. Und daraus hat jetzt George Tillman Jr., der Mann, der ähm, Notorious B.I.G. gemacht hat, den Film, den ersten, also den, den guten, zehn Jahren, ja, ja. ja. Mhm. genau. Daraus hat er jetzt einen Film gemacht. Hier geht es um ein junges Mädchen, die lebt eigentlich in einer doch, äh, ja, die lebt, wie, ich sag's jetzt einfach mal ganz unverblümt, im Ghetto, mhm. aber geht halt auf eine weiße Privatschule beziehungsweise in bei den in eine doch eher, ja, von weißen Mitschülern geprägte Schule mhm. und es wird also halt am Anfang beschrieben, wie sie halt in diesen zwei Welten zurechtkommt und was das halt doch für Unterschiede für sie bedeuten, obwohl halt, ja, alles eigentlich relativ harmlos am Anfang noch ist. Aber dann ist sie auf einer Party in ihrer Hut und verlässt diese Party mit einem alten Freund und sie werden von einem Polizisten angehalten. Und dann kommt es halt zu dem Zwischenfall, dass ihr Freund seine Haarbürste aus dem Auto rausholen will und dabei dann von dem Polizisten erschossen wird. Mhm. Ah, und ich mein, The Hate You Give beschreibt jetzt halt alles, was danach passiert, ja, also wie jetzt halt wirklich sie zum Spielball der Medien gemacht werden soll und sich halt positionieren soll und aber von den Eltern geschützt werden will, selbst auch nicht weiß, was los ist, aber dann gleichzeitig, ja, diesen Unterschwelligen, diesen, wie sagt man dazu, ähm ja fast schon so, so, so einprogrammierten Rassismus, mhm. äh, wie sie den halt immer stärker und deutlicher wahrnimmt. Obwohl vielleicht auch Menschen gar nichts Böses meinen, sondern einfach ihnen nur irgendwie helfen wollen oder so mhm. weiter. Aber sie trotzdem diese Hilfe halt dann als eben rassistisch wahrnimmt, ja. ja und ja. dieser Film, der schafft es eigentlich ganz gut, gerade halt für junge Menschen so ein bisschen das ganze, das ganze Rass die ganze Rassismusproblematik, auch jetzt gerade speziell in Amerika, aufzubereiten, ohne dass ja, alle Seiten wirklich nur gut oder nur schlecht sind. Mhm. Also, er schafft schon sehr viel Verständnis für, selbst für, sag ich mal, den krassen Gangster so, ja. Und dementsprechend, äh, glaube ich, funktioniert der auch für eine gewisse Zielgruppe ganz gut. Ich muss sagen, am Ende hat er mir ein bisschen, ist er mir ein bisschen zu sehr in die etwas pathetische Schiene gerückt, hat er mir ein bisschen zu sehr, also zu dick aufgetragen und auch ein paar Sachen waren dann einfach zu direkt formuliert. Aber es gibt in diesem Film echt ein paar echt sehr gute Szenen, die auf den Punkt bringen, dass es halt nicht einfach immer nur einfach, der ist böse, der ist äh, gut oder so, dass es nicht einfach nur so geht oder nicht so einfach so erklärt ist. Und ich muss auch sagen, hier die junge Dame, die die Hauptrolle spielt, Mentla Stenberg, die stand äh, bei der Oscar-Verleihung neben diesem etwas älteren Herren und hat auch einen Preis, weißt du, die hatte diese, diese Schlangenfrisur. Mhm. Da haben wir nochmal kurz <lacht> drüber gesprochen. Ähm, die macht es auch sehr gut. Also ich äh, würde sagen, die von der Dame hören wir demnächst auf jeden Fall noch einiges. Also die ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Upcoming-Star. Die hat jetzt schon so ein, zwei Science-Fiction-Filme gemacht und jetzt das. Und
1: hm, okay. Wer hat die Regie äh,
0: gemacht? Ähm, ja, der Regisseur von Notorious B.I.G. Ähm, Ach ja, okay. George Tillman Jr. heißt der. Na gut. Ja. ja, doch würde ich mir, glaube ich, dann noch mal angucken. So, und damit wären wir auch fast am Ende, da haben wir nichts mehr. Doch, mein Film der Woche, mein persönliches Kleinod, Aha. das wahrscheinlich die wenigsten Leute interessieren wird, aber ich hoffe, ich kann den einen oder anderen ja doch dafür begeistern. Es ist ein chinesischer Film. Er heißt Asche ist reines Weiß und stammt von dem Regisseur oh, Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Beziehungsweise ich kann seinen Namen nicht hundertprozentig richtig aussprechen. Auf jeden Fall, der Regisseur, der auch Touch of Sin gemacht hat mhm laut New York Times, einer der 25 besten Filme des 21. Jahrhunderts. Und hier, und jetzt glaube ich würde es für dich interessant werden, das ist zum einen eine Hommage, aber zum anderen so eine Art Entromantisierung von The Killer. Mhm. Ja, es geht hier um eine Gangsterbraut. Zhao heißt sie, glaube ich, oder Zhao wird sie ausgesprochen. Die ist zusammen mit Bin, ein größerer Gangsterboss in einer doch größeren Millionenstadt in der chinesischen Provinz. Und es kommt eines Tages zu einem sehr schweren Zwischenfall. Sie werden von einer Jugendgang überfallen und Zhao oder Ka Kiao ähm, zückt eine Waffe und schießt in die Luft. Und das ist das Problem. In China ist Waffenbesitz strengstens untersagt. Und deswegen gerät sie ins Gefängnis für fünf Jahre. Und das ist so, sage ich mal, der Anfang des Films. Und dann wird halt geschildert, was passiert, wenn sie aus diesem Knast rauskommt. Und der Film zeigt halt mit wirklich zum Teil beeindruckenden Bildern. Habt ihr mal von dieser von dieser Umsiedlungsaktion gehört, ja. wo so ein Staudamm gemacht ja. wurde, wo so eine Riesenmillionenstadt platt gemacht wurde. Also mehrfach gemacht. Ja. Genau, und das wird halt rekonstruiert. Mhm. Und wirklich, da sind Bilder dabei, wo ich mich gefragt habe: ey, wie hat er das gemacht? Ja, das sieht echt verdammt gut aus. Okay. Also, es wird so ein bisschen der gesellschaftliche Wandel Chinas geschildert anhand von drei Jahrzehnten und vor allem aber auch konzentriert eben auf, anhand dieser Romanze, die halt äh, wirklich sehr viele Höhlen und Tiefen durchlebt und halt vor allem auch anhand dieser Frau, das ist die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin ist die Frau des Regisseurs, mit der hat er bisher jeden Film gemacht und die macht das wirklich toll und es kommen halt immer wieder Reminiszenzen und Verweise an John Woo's The Killer, unter anderem wird hier der Song, den Sadie singt, dieser Shallow Drunk Life, ähm, der im Film in The Killer sehr präsent ist, der wird ständig präsentiert. Und, äh, gespielt, aber dann gibt es auch mal hier und da, gucken sie sich halt so einen Heroic bloodshed Movie an und so. Mhm. Und es sind halt die Themen, die hier halt wirklich eine, eine wichtige Rolle spielen, aber die halt komplett, ich will jetzt mal sagen, umgedreht werden. Ja, also es ist nicht mehr hier der noble edle Gangster und die unschuldige mhm. Frau, so, sondern es ist
1: es ist halt einfach mal was anderes. Von wann war wann spielt denn der? Ähm, boah, Weil der du meintest so mehr. Ja, aber der hat drei, ich hab's, ich
0: hab's mir aufgeschrieben, warte, er hat. Ich glaube bis in die 2000er, glaube ich, rein, aber von den 80ern oder von den 70ern an so, ja? Also es ist wirklich eine, ich glaube 30 Jahre umspannt der Film fast, mhm. ja? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, dass ich das auch schon ein bisschen ihn gesehen habe, aber ähm, ich muss sagen, ich war echt gefesselt, auch wenn der sehr lang ist und sehr ruhig, aber die Bilder, ich glaube so 130 35 Minuten so um den Dreh rum. Das geht ja noch. Aber ähm, wie gesagt, er ist sehr ruhig. Es ist jetzt kein Heroic Bloodshed Film, das darf man das ist halt auch das, was ich meine. Ne? Das, was, was ist so ins Gegenteil verkehrt? Mhm. Da gibt es jetzt nicht diese fetten Shootouts oder sowas, ja, oder heldenhaftes Blutvergießen. So. Das ja. gibt es einfach nicht, sondern das wird halt alles auf einer sehr ruhigen, aber dann doch ja zum Teil ernsten, zum Teil tragischen, zum Teil wirklich auch äh, ans Herz gehenden Art und Weise erzählt. Ja? Und ich fand es halt zum einen geil, wie er halt so ein bisschen den Wandel, den Gesellschafts äh, Gesell Gesellschaftswandel in China irgendwie rekonstruiert und zeichnet und beobachtet, weil manchmal wirkt es halt echt wirklich als hättest du gerade eine Kamera irgendwo in der Millionenstadt in China aufgestellt. Und dann aber auch gleichzeitig die Geschichte. Ja, weil die beiden machen das wirklich gut und es ist halt so wirklich, du denkst ja, dir halt immer auch oh, Mann. Ach oh, Mann. Warum? So? so, weißt du? Also es ist so, so viele Sachen, die du halt nicht so auf Anhieb nachvollziehen kannst, aber die du auch die, nicht unbedingt. Die die, die die beiden innerhalb der Handlung jetzt. Genau, innerhalb der beiden, also die halt innerhalb diesen, der Handlung den beiden Personen widerfährt. Und ich, ich finde den Film echt echt toll, aber ich kann mir halt auch wirklich nicht vorstellen, dass ziemlich viele Leute genauso großes Interesse daran zeigen werden. Ja. Ich, du
2: hast bestimmt mindestens zwei Tickets verkauft gerade.
0: Ich hoffe es. Also ich nach dem ich Lob würde ich mir sofort angucken. Ja, aber wie gesagt, ne, es ist ein sehr ruhiger und ja ist gut. gut, okay, nichts gegen ruhige Filme. <lacht> zu viel positive Emotionen. Ja, zu viel. Ne? <lacht> gut. So, ach komm, da haben wir noch ein bisschen Zeit, dann schiebe ich noch direkt was hinterher. Denn, ähm, wo wir gerade bei ruhigen und schönen Filmen reden, wir haben hier noch das schönste Mädchen der Welt. Ja, ah, stimmt, der ist gerade neu raus. Ne? Gerade neu rausgekommen. Äh, ein Film, den ich wirklich ähm, unter Vorbehalt geguckt habe, wo ich wirklich gedacht habe, nee, ich das hab wird mir nicht gefallen. Ach, ja. den hast du doch hier schon mal angepriesen. Ja, ja. Ich habe
2: ihn nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und gedacht, der ist doch für junge Leute perfekt. Renaud de Bergerac, wieder neu bearbeitet.
0: Wunderbar. Den hast du doch schon mal hier erwähnt. Ja, genau. Oh, positiv. Genau. Wirklich. Mich. Also der hat mich wirklich überrascht. Also im
1: Rahmen deutscher Teenie-Komödien ist das mal echt ein Lichtblick. So, ist ja. der
0: was für meine Nichte, die
1: ist 10, 11? Ja, oder? absolut. So, jetzt sind wir in der Zeit, wo Heiko hat die Mama, die Spiel. Mama spielt. Ja, ja. Und Angel auch. Ne? Und ja, die beiden, gesehen, muss ich aber sagen, die sind, die
0: sind auch sehr schön eingesetzt. Also ich fand, wie sie hier benutzt werden, oder beziehungsweise welche Rollen sie hier spielen, das passt ganz gut. Also wie gesagt, ich ich wirklich, ich bin volles Lobes für ja. diesen Film. Ich hätte es auch selbst niemals gedacht. Und gerade wäre so... Aber es ist doch eigentlich eigentlich auf der Hand, wir sind aber die Ersten, die es gemacht
2: haben, diesen Hip -Hop, das Hip-Hop-Masken-Ding einfach zu kombinieren mit Cyrano, ist doch super. Ja,
0: also den, den Verweis muss man ja gar nicht kennen, um es gut zu finden. Das muss man auch dazu sagen, <lacht> aber... Den Verweis, ich sag mal so, man muss natürlich schon so eine gewisse Logik dann akzeptieren. Ne? Also, ja, natürlich, das ist ja eh. Weil ja. wenn Superman verschwindet, beziehungsweise Clark Kent verschwindet, Superman Hallo. auftaucht, stellt auch einer die Frage, ey, wo ist eigentlich Clark? Mhm. Oder? Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, ja, den Film könnt ihr gewinnen, indem ihr uns einfach ganz normal eine E-Mail schickt an kinoplus@rocketbeans.tv mit dem Betreff, was haben wir gemacht, Cyrano? Und <lacht> ihr könnt nein, jeweils nein. drei DVDs oder drei Blu-rays gewinnen. Gebt bitte eure Adresse mit an und auch, was ihr haben möchtet, ob ihr Blu-ray oder DVD haben möchtet. Das wäre sehr nett. So, und damit machen wir jetzt erstmal kurz Werbung und melden, euch gleich, äh, melden uns gleich zurück mit euren Einsendungen, die ihr euch für ein weiteres Gewinnspiel abgeschickt habt, nämlich zur Psycho Legacy Collection. Mhm. Bis gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andy Dominik, Etienne und mir. Und ja, wir haben es ja schon angekündigt, jetzt wird gegruselt. Denn wir hatten vor einiger Zeit ein Gewinnspiel und haben hier dieses schicke Teil zur Verlosung bereitgestellt. Die Psycho-Legacy-Collection mit acht oder neun Blu-Rays und mit allem zum Thema Psycho, was man sich jetzt irgendwie reinziehen kann. Und wir haben euch gebeten, da eine meiner Ex-Freundin drin. <lacht> Wir haben euch gebeten, kleine Clips zu erstellen. Gruselige Szenen innerhalb von einer Minute. Ich bin so gespannt. Oh Mann. Oh. Ey, also wirklich, das war Dummheit mit Ansage. Wirklich. Ich hol mal einen lappen. Ja, hol mal einen lappen. Und denkt drüber nach. Das mag der Papa Daniel gar nicht. Ja, aber nenn mir einen, der das mag. <lacht> nenn mir einen, der das mag. Komm, jetzt Meine Fresse. <lacht> mein. jetzt ja, wirklich. Manchmal fragt man sich, ob der Typ wirklich 40 Jahre alt ist. <lacht> ist dir noch nie passiert, ne? Nee, ich habe
1: noch nie einen Ball absichtlich auf volle Gläser geschmissen. Absichtlich. und Absichtlich <lacht> auf volle Gläser. Komm, Daniel, nimm das Bällchen mal in dich. Das reicht jetzt weg. Oh, ach, Kein ich. Spielzeug mehr für dich. So, jetzt sind wir weiter. Eddie hatte die Idee
0: gehabt, dass die äh, Zuschauer doch gerne eine Minute ja? an
1: Grusel. Das war nämlich toll von mir. Ja. <lacht> <Und> dein Zopf <lacht> hängt doch sogar auch absolut korrekt gerade wieder. <lacht>
0: ähm, ja, und die haben wir jetzt, die haben wir jetzt zusammengesammelt und wir haben uns zehn Favoriten rausgepickt, die wir jetzt hier mal vorstellen wollen, bewerten wollen und einen Gewinner kühren wollen. Gab es eine Maximallänge? Eine Minute. Also, sehr gut. Eine Minute. Sehr gut. Und beginnen wollen wir mit Christian. Wenn ich das hier richtig von der Liste ablese. Das war jetzt erstmal vorerst die letzte Sendung für drei, knapp vier Wochen. Ja, jetzt mach nicht so ein theatralisches Ding drauf. Okay. Du fährst den Urlaub und deshalb gibt es drei. Wochen keine Folge Kino Plus und dann sind wir wie immer ganz gewohnt da. War das L.A.? Ja. Ich erinnere mich nicht, dass wir mal zusammen in L.A. waren. Ist das weird? Nein.
4: Nein. Nein.
0: Doch, du warst auf der E3 mit. Kein Kino Plus. Kein Kino Plus.
1: Kein Kino Plus. Äh, stell dich mir auch sch schlimm vor. Nein. Kein Kino Plus. Nimm das ziemlich ernst.
2: Oder ist Kinoplus die Foltermethode? <lacht>
1: kein Kinoplus, kein Kinoplus. Dünnflüssiges ja, Blut. Jetzt muss noch eine Pointe kommen, sonst wäre es ein bisschen. Ich da das ist keine Pointe? Es ist ein Horrorfilm. Horrorfilme. Äh. Es, es ging ja aus nicht aus darum. Es ging
0: ja nicht darum, so ein, so ein Kurzfilm zu machen, so ne? Ja, So
1: also kleiner Payoff am Ende ist nicht so okay, Ja, aber stimmungsintensiv.
0: Aber, st aber ich meine, muss auch sagen, ich, mag, ich mochte die Lichtsetzung, wie ja, er das gemacht hat. Ich, mein so, die jetzt vielleicht ich mag gefunden, die Message, wenn es rum gewesen wäre, bevor er
2: abdrückt. Aber ich ja. bin so bin ich halt.
0: Ja, okay. Das war Christian. Jetzt das war gut. Haben wir Kai. Was war das denn? Attack the Block? Ah, ich glaube auch.
4: Ja. Ach, wie süß.
1: Ach, das war süß. Jetzt fährt er mit dem Auto raus, oder? Ach, wir müssen auch mal wieder... Ja, Mann. War das hin? Ja, ähm, habe ich nicht ganz verstanden, aber ich fand,
0: das war ganz süß. Ja, vor allem der Aufwand. Ich habe nicht so ganz verstanden.
1: war einfach noch ein Überfall von
0: den... <lacht> Füßen. Sie wollten zu ihrem Auto gehen und dann war plötzlich ein lautzähniges Monster da. Und das hat am Ende dann
1: nochmal in die Kamera geguckt. Ja, ist dann nochmal ein bisschen weitergegangen. Und nee, ist rausgegangen. Ich glaube, wahrscheinlich sollte das zeigen. Ist das ist, das? Ist oh, oder es wartet oder immer zu? da? Es Ist zugegangen? Hm. Dann ist es, es ist wahrscheinlich die Schiefgarage des
0: Todes. Genau. Klappe zu. Klappe zu, Affe tot im ja, wahrsten genau. Affe Stimmt. leben. Stimmt. Ja, kein ja, Spaß. Hab hab gefallen. Gefallen. Schön. Ja. So, als nächstes haben wir Karsten.
1: Oh. Oh, interessant. Happy birthday to you Du musst es suchen
4: oh.
1: Das sind unsere Zuschauer Kalt Das gefällt mir schon mal sehr gut
4: Oh.
2: Das ist die beste Geburtstagsüberraschung, die du dir für mich hast überlegen <lacht> Ist eine
4: Gänsehaut? Das ist eine Gänsehaut? Das ist eine Gänsehaut. Das ist ja oh, Alter!
3: <lacht> Dankeschön. Du bist der Beste. <lacht>
1: äh, von hey.
2: Ich, ich, ich kenne andere Genres mit einem ähnlichen Plot, yeah. ähm, <lacht> die waren am Ende ja frei.
1: Ja, ja, sie hat vielleicht das für Geld gemacht. Der ja. hat doch Geld bekommen. Der ja. hat doch Geld bekommen. Ja. Hat sie. Ah. Also, es war eine Profis. Wie auch immer professionell gesehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber das ich habe Angst vor unseren Zuschauern. <lacht> das war jetzt Carsten, ne? Ja.
0: Okay, dann, also, ja, fast schon mal ein Favorit. Fast schon der Beste, ja? ja.
1: Fast schon der Beste ne?
0: Stefan ist der Nächste. Oh, nur Typen.
1: Uh. <lacht> fängt schon mal gut an. <lacht> ja, wir haben einen Gewinner. <lacht>
4: Das hat mir gut gefallen ist mein Favorit
0: Johannes ist Nummer Fünf
3: ick. Ah, die Pizzen kenne ich.
0: <lacht> Ein Pizzaschneider
1: oder? Pisszeichen, oder? Ich schaff das Pisszeichen nicht. Hä? Hm? Er wird doch nicht. <lacht> Aber nicht quer. <lacht> Anfängerfehler. <lacht> Uah, ab in den Hals. Okay. Hey. Aber warum? <lacht> Weil er Pizza gegessen hat.
0: Und er wollte ein Peace-Zeichen also, ich, ich glaube, ähm, da muss man dazu sagen, ich glaube, der, der Clip trägt den Titel Pizza Diaboli. Ja, ähm, die Titel sollten wir oh, vielleicht auch das, ja, dazu anschauen. Ich, ich weiß es nicht, ob dein Titel. Ich weiß nur, ich hatte das gestern. Ja, doch, genau,
2: das war einer der wenigen Clips, wo der Titel wichtig ist. Oder? Der heißt
0: mhm. genauso. Ja, generell einfach vielleicht ansagen. Ja. Okay, also das war schon intensiv, obwohl sehr einfach. Aber die Suspense versucht. Ja, Suspense, ich hatte richtig weil ich schiss, gut weil spiel ja, vor allem
1: die Zeit gelassen. Die
0: Ablenkung, ne? Erst anzudeuten, mhm. er wird sich die Pulsar dann aufschneiden mhm. und sich dann wirklich in den Hals zu stellen. Ja. Nicht
2: schlecht. Und ich muss mal gerade loben, was für eine Profi-Truppe das hier ist, abseits von mir. Du hast direkt die Pizza erkannt.
1: Das fand ich gut. <lacht> du hast die Pizza <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe einen Kumpel, Klaus, mit Ade und der Hausmeister. <lacht> ja, ja, ja. Bei dem gab es immer die, diese Pizza. Abgesehen von okay. euch ich, ich kenne die Linse. Nein, ich kenne die Pizza. Ja,
0: <lacht> <lacht> so, der nächste ist Robin. <lacht>
1: Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja gut, er wurde sollte, verfolgt, oder? Sollte das der Verfolger oder die Verfolgerin sein mit der Axt? Ich glaube, sie mit der Axt war die Verfolgerin. Er, ist, okay. er wurde gejagt. Dann waren wir quasi in ganz kurzen Moment. Ja, ein Moment aus einer Flucht. Ja.
0: Mhm. Aber er ist doch ganz langsam gewesen. Vielleicht war er ja schon verletzt. Er war
1: genau, so. er wirkte schon so ein bisschen keuchend. Wenn ja. er vielleicht stöhnte er auch vor Schmerz. Hm. Kann sein. Aber ja, fand ich okay. Jo. Fand ich okay. Von der anderen fand ich besser. Patrick ist der Nächste. Oh! Mm. Mm. Ist ein Stock Stock footage eingekauft.
4: Hans
3: at the thought How ja, am I going to do this? sanctuary.
0: schöne Drohne im Einsatz
3: hier. now to destroy. I want my sanctuary back. I don't want this beautiful place to turn black. So grip my hand
1: tight and lead me in. One deep breath, let us begin.
4: Hold on to me so I can stand. Help me, dear friend. Take back this land.
1: So mir das
0: sah, gut das sah gut aus. Mhm. Das sah ist übrigens
1: Wochen. der Contest-Beitrag.
0: Ah, okay. Äh, da war, also Patrick, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, hatte diesen Film schon mal im Rahmen eines Context, äh, Contests erstellt. So, also das ist, äh, Auch in
1: der Länge? Ich weiß nicht, ob es in der Länge Klingt ist. Klingt so, als wäre das da
0: ja ein bisschen gemein dann. Ja, aber es war. Es sah gut aus. Das sah gut aus, das sah, gut aus ja. Ja. Das sah gut aus. Aber müssen wir so vielleicht so ein bisschen, ein bisschen berücksichtigen, war. dass er halt, wie gesagt, das Ding schon vorher irgendwie mm, hatte. Es gibt das zu. Ja. Okay, der nächste ist Norman.
1: Warum kommen denn da keine Mädels? Ah. Schön. Das mag ich nicht. Subjektive Kameras sind immer schwierig, finde ich. Gut. Ja, fand ich
0: ganz gut. Das fand ich ganz gut. Vor allem auch äh, die, also sag ich mal,
1: die, die Idee so mit An der Wand krabbeln. Oder? Ja, an der
0: Wand krabbeln. So. Also mhm. die Bildgestaltung fand ich echt ja. schick. schick. Ja, gut. Ja. So, jetzt haben wir noch Samuel. Das mit dem Handy aufgenommen ist. Könnte sein. Ah, das sieht
1: echt gut aus, oder? Was sagt der Fachmann? Könnte sein, dass das ein Handy ist. Meistens siehst du es an der schnellen Bewegung. Ah, oh, Lee. da wird sich die Natur rächen. Jawohl. Wo die Lianen raus? <lacht>
0: <lacht> Wo sind die Tanz der Teufel Bäume, wenn man ja, sie braucht? Genau. Oh. <lacht> Ich, ich denke auch. Also ich glaube, es sollte Blut sein, was da gegen den Baum spritzt, oder?
1: Kann sein. Wer hätte ja. es auch nur
0: kräftig genießt, ich weiß es nicht. Aber der, der, der Riegel ist jedoch aus der Hand gefallen. Ja, Vielleicht ja. wurde ihr der Kopf abgetrennt, oder? Ah, das könnte so sein. Ja. ja, wer weiß. Okay. Wer das weiß. war jetzt Nummer 7? Das war jetzt. Nee, das war jetzt Nummer 9 schon, oder? Das war jetzt Nummer 9. Ah. Ja, und jetzt kommt Tracy <lacht> H. Also sie hat, nennt sich Tracy H. Ich weiß äh, ihr Nachnamen nicht, aber sie hat uns auch noch ein Tracy, come on. Video geschickt.
1: Ein experimenteller. Ob er weiß, dass er gefilmt wird? Ich glaube nicht. <lacht> das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist versteckt von Feuer. Aber ich fürchte, da passiert nicht mehr. Gleich. Ja. ja. Äh, experimentell hat mich jetzt aber nicht so erreicht.
0: Habe ich, ich überhaupt nicht kapiert. Ja, gut, ich glaube, glaub, glaub, es nicht ging nicht ums, ums, ums Kapieren, ja. es ging ums Gefühl.
2: Ja. ja, aber das Gefühl hatten wir auch schon nach 10 Sekunden. Also da hätte noch, da wird noch ja, mehr passieren können.
1: Da ist, ist
0: natürlich ein ja. vertretbarer Ach, so, Punkt.
1: Ich das Gefühl, als hätten sie da einige Bilder dreimal wiederholt. Was ich fand aber die Idee, ein Backwards-Found-Footage zu machen, ganz witzig. Vor allem
0: so, wow. wäre diese Szene so, wie sie ist, in einem David Lynch-Film drin, würdest du dich auch nicht wundern. Glaubt. Ja, aber das wäre ja, einfach Szene. nur ein
1: Typ im Garten, der sich gedehnt hat. Ja. Und was waren diese kurzen, dunklen Bilder immer dazwischen? Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Äh. Aber was könnte es denn sein?
2: Vielleicht Lass deine Fantasie spielen. Vielleicht ist es für denjenigen, der gefilmt worden ist, ein krasser Film. Ja, aber es ist doch nicht meine Aufgabe, wird.
0: einen guten Film zu erfinden. Für den, der einen Film machen sollte. Nein, aber es ist ja also, was Ich kann ist mir Aufgabe? ja 10.000 Sachen überlegen, die gruselig sind. Aber er soll, der Film soll ja das Gruselige Nein, sein. Nein, es geht ja nicht darum, dass du dir jetzt irgendwas Gruseliges überlegen sollst. Wenn es dich nicht gruselig erreicht, okay aber dass du trotzdem kannst du doch in diese Szene kannst du doch Sachen interpretieren. Naja, da wenn einfach ein verschwommenes Licht ist und dann einfach gesagt wird, ja, kann doch alles sein. Das ist mir, das ist mir ein bisschen. Könnte eine Hexenverbrennung sein. Ja, klar. Wissen wir, wissen
1: wir wie der, dieser
0: ja, Film hieß oder heißt? Wissen wir das? Nee, ich glaube, es gab keinen Titel dafür. Ich will mich überhaupt nicht lustig machen über Leute, die hier Sachen einschicken. Weil ich ich so finde das, das alles ich finde es cool. mega cool, dass sie das, ja. das
1: macht. Vor allem wisst ihr, was, wenn ich sowas sehe. Kommt bei mir sofort wieder die Lust auf ja. und die Inspiration, so aller Willen. Genau, weil wir haben sowas auch früher immer gemacht, wenn wir Langeweile hatten. Einfach nur also, so aber Filme. wenn ich jetzt einfach
0: mal vom Shock Value so ausgehe, da gab es diesen Zombie auf dem Friedhof, die Zombiehand, ja. mhm. den Typ, der sich selber abschickt, die Pizza, Pizza, Diavoli. und äh, natürlich das Back to the Future All-Female Reboot. <lacht> <lacht> das sind deine drei Favoriten? Ja, ja ich also ich gebe dir recht, der Friedhof. Mhm. Den fand ich auch gut. Ich fand halt das Geburtstagsgeschenk. Stimmt, den, das fand, den, ich, den fand ich am besten. Ey. Den fand ich auch am besten eigentlich. Und ich muss sagen, ich mag auch äh, das, das Reboot. So, ja. Was hattest du noch gesagt? Pizza, Diab ja, Pizza die, Diaboli. Pizza ja. Diablo. ja, stimmt. Nee, dann da bin ich doch fast bei Diaboli. Also meine Favoriten sind halt hier das Geburtstagsgeschenk, die Pizza und der Friedhof. Das sehe ich
1: leider ganz genauso. Das ist äh, leider ein bisschen wertfrei. dann. Aber Ja, aber es auch schon mal gut. Genau so, ja. Was ich bei dir? Sag, ich sag ganz klar das Geburtstagsgeschenk. Weil das die rundeste Geschichte ist, die man in einem Minute Ja, dann kann. haben wir dreimal Geburtstagsgeschenk, dann haben einen Gewinner. Dann ist, äh... Ja. Wer war
0: das? Kai? War das Kai, Albin? Welcher genau? Der, das Geburtstagsgeschenk?
1: Carsten. 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 Hey, guter Carsten. Carsten.
0: Wirklich. Schöner Beitrag. Du darfst dich freuen. Ein
1: bisschen am Timing noch feilen. Ja, du darfst dich freuen,
0: diese schöne... Psycho Legacy Collection. Schicken ich hätte wir dir. Halt, wenn ich noch was dazu anmerkt darf. Ich hätte ihn halt gruseliger gefunden, wenn sie sie nicht befreit hätten, sondern wenn das Geschenk wirklich einfach eine angekettete Frau gewesen wäre. Ich habe den Joke nicht verstanden, dass sie Geld kriegt und dann frei
1: ist. Sie sollte vielleicht nur Opfer spielen, oh, weil ihre, weil seine aufhören. Freundin
0: so einen Fetisch hat. Ja, aber dann ist es doch überhaupt nicht scary, weil dann ist es ja nicht wirklich ein Opfer.
1: Ja. Naja, es wird ja scary in dem Moment, wo sie sich ihr nähert und denkst du, oh nein, das ist jetzt ihr Geschenk. Genau. Was, was stellt sie wohl hm. mit ihr an? Stattdessen wird es hat Ad also so rumgeführt in dem ah hier ist dein Geld danke du kannst gehen das ist einfach ein Twist. Ja, hätten sie fünf Sekunden mehr Zeit gehabt, hätten sie es noch mal twisten können. <lacht> genau. <lacht> Dann wird sie nämlich noch mal erschlagen im ja. Äh, im Haus. Ja, oder
0: die die das Geld gekriegt hat, bringt beide um. Mir genau. egal. Oder sie hat noch eine Fußfessel.
1: Oder, oder in der Ecke kommt gerade der Hausmeister rein ist so, was? Oder oder vor der Tür steht so ein Typ, der sich die ganze Zeit dehnt und niemand weiß warum. <lacht> Oder <Holte> der richtige.
0: <lacht> Vielleicht
2: sitzt der vor der Tür, ja. Also das alles zusammenschneiden, haben wir was ganz Tolles und es gibt eine Pizza. noch.
0: Das wäre mal lustig. Oder das war nur so ein Trick. Sie brauchten einfach, dass sie sich in Sicherheit wiegt, mhm, genau. und sie dann erst davon mit zu konfrontieren, dass sie jetzt wirklich Also Wenn
2: der die letzte Einstellung wenn der Sch Messer im Hals gewesen ist, ja.
0: das wäre okay. Ja. Ja. Aber das
2: ist ein bisschen schwierig mit normalen Special Effects.
0: Oder sie haben hier wirklich die Pizza Diaboli zu essen gegeben. Das ist die gleiche Figur, In jedem ja. Fall ein verdienter Sieger. Ja, ja. Tolle Psycho-Box. Aber auch nochmal an alle anderen, die jetzt vielleicht nicht vorgestellt worden sind, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja wieder so hin, wie bei den Gedichten, dass wir alles nochmal im Blog veröffentlichen. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr die Idee gut findet, beziehungsweise ob ihr das sehen wollt. Vielleicht freuen sich auch diejenigen, die die Videos erstellt haben. Ansonsten sage ich ja, vielen Dank und viel Spaß mit der Psycho-Legacy-Collection. Yeah.
1: Sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht und finde ich finde ich total interessant zu sehen, wie kreativ unsere Zuschauer sind und wie sie sich aus äh, und richtig wie, wie sie auch das Medium lieben ja, und mm. Sachen dann versuchen zu imitieren. Und die
0: Mädels sollen sich mal trauen. Ne? Du hast richtig
1: ja. gesagt. Es waren jetzt ja. elf, äh, ja. zehn
2: Regisseure. Ja. Neun. Es war noch eine Frau dabei. Die die letzte Frau, war ja. das experimentelle. Ah ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Aber ähm, ja. Ja? ja,
2: was soll man sagen? Genau. Mädels, traut euch. <lacht> genau. Schickt uns doch mehr ein. Gleichzeitig viel Lob für die ganzen Freundinnen, die sich vor die Kamera schleifen. Das ich muss ich
0: auch sagen, ja. ne? Finde ich auch super. Ja. Gut, wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns nach zurück mit ein paar News und Diskussionen natürlich. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und ohne weitere Umschweife und hoffentlich mit Segen unserer Technik, die
1: News. Yo Swaggy Mac, Swaglord. Backlash, das Echo der Oscars. Snoochie Boochies. der Dreh zum Jay and Silent Bob Reboot ist gestartet. Kein Kommentar. Rotten Tomatoes ändert seine Funktionen.
0: Das ist ja kurz und knackig. Guck mal, Zaubertrick. Alter. Houdini ist ein Scheiß gegen dich. Ja, ja. ja. tot. Habt ihr es mitbekommen? Eine gute Band, was? Was äh, bei Rotten Tomatoes geändert worden ist? Nein, erzähl. Nope. Du kannst jetzt nicht mehr einen Film kommentieren, bevor er gestartet ist. Also die Kommentarfunktion wird erst freigegeben mit Filmstart. des, Aha. Aber du kannst
1: den trotzdem bewerten, oder wie?
0: Ich, naja, du, wenn du ihn nicht gesehen hast. Ich, vermutlich kannst du immer also, noch nur sagen, ich möchte ihn sehen oder nicht. Genau, du Funktion kannst nur noch sagen, ich möchte ihn sehen oder nicht. Okay. Das Ding ist, unter anderem gibt es ja diesen diesen ja, One-to-See-Score oder sowas. Ja? Das haben sie jetzt genau. geändert, weil früher oder beziehungsweise bislang gab es wohl Probleme, dass Leute einfach diese Prozentzahl gesehen haben und daraufhin irgendwelche Rückschlüsse auf den Film... Das ist ein Dilemma bei Rotten Tomatoes. Ja, ja. Obwohl es eigentlich nur, weiß ich nicht, 58% der Leute waren oder 77% der Leute waren, die den sehen wollen. Die besser als 60 waren? Nein. Da geht's doch nicht mal um eine Bewertung. Ach so. Da geht's einfach nur darum, wie viele Leute den sehen möchten. Mhm. Und diese Zahl haben sie schon irgendwie genommen als Bewertung darüber, wie dieser Film ist. Ja, so. Ja, und jetzt schreiben sie halt nur noch diese Zahl hin, wie viele tausend Leute oder wie viele zehntausend Leute oder wie viele Millionen Leute diesen Film sehen wollen.
1: Oder man geht einfach auf Metacritic. Ja. <lacht> Hat weniger Ärger. Und dann gab es halt
0: den Vorfall, oder beziehungsweise gab es halt die Geschichte, aber darauf geht Rotten Tomatoes nicht ein, dass Brie Larson sich in einem Interview mit Marie Claire darüber geäußert hat, dass viele Interviewer halt weiße Männer sind. Und sie mhm. wünscht sich in der Berichterstattung etwas mehr Diversität. Ja, Vielfalt, Diversität. Mhm. ja, Und das haben natürlich dann wieder ein paar Leute in den falschen Hals gekriegt wohl. Und haben halt bei Rotten Tomatoes angefangen, in der Kommentarfunktion von Captain Marvel den Film abzuhalten, obwohl sie ihn noch gar nicht oh. gesehen haben Ach können. Oh Gott, die Leute, ey. Alter, das Internet ist echt. Können wir das Internet nicht einfach mal eine Woche ausschalten, dass jeder mal in sein Zimmer geht und drüber nachdenkt? <lacht> Aber wir wollen die Leute uns dann sehen. Ja, haben, gibt's halt mal eine Woche nichts. Okay. Von allem. Einfach nur mal, wir machen alle mal so einen kleinen digitalen Reset.
1: Eine ich, Woche lang. Finde ich gar nicht so schlimm. Ha? Ja, oder? Kommt einfach ihr, mal wisst, wieder zu Sinn. Wisst ihr wenn irgendwas über Captain Marvel? Habt ihr euch Trailer und so angeguckt? Ja. Ich habe ein, zwei
0: Szenen aus dem Film gesehen, denn ich hatte ein Interview Super. mit Brie Larsen. Das äh, sehen wir nächste Woche. Und ansonsten aber auch nur Spielst einen Trailer gesehen. 80,
1: ich freue mich so, ich weiß absolut null. Ich weiß nicht mal, wer da mitspielt außer Brie Larsen. Ich weiß nur, dass marvel Und ich weiß nur, <lacht> 90er-Jahre. Und... Äh, ja, Man kann fliegen. Jude Law. Nee, lass, verraten wir nichts. Okay. Ich freue mich total darauf, auf so einen Blockbuster, von dem ich, ich, mich ich gar nicht weiß.
2: sehr auf den Film, obwohl ich viel weiß, aber ich freue mich noch mehr auf Endgame. Und das ist ehrlich gesagt. Also man muss ihn ja eh gucken, um Endgame, glaube ich. Kommt der dieses Jahr oder nächstes Jahr? Endgame kommt auch kommt einen Monat später, ne?
0: Endgame Ach, der kommt, jetzt schon kommt? Der, der kommt im April. Ja. Ich dachte, da kommt Winter. Nee. Wenn wir, wenn wir unsere oh, 250. Sendung haben, glaube oh, ich. Dann machen wir dann wieder live. Mal gucken. Einfach live aus dem Kino in der Presse halt, Das wäre das wär der, der Knaller. Also live aus dem Kino und im Anschluss Endgame zeigen. Das wäre geil, ja. Das wäre richtig geil. Mal gucken, ob's klappt. Ja, aber wie gesagt, jetzt ist die Kommentarfunktion erstmal ausgeschaltet. Du kannst jetzt halt einfach nicht mehr einen Film verdammen, noch bevor du ihn gesehen hast. Macht ja auch Sinn eigentlich. Sondern erst zum Kinostart. Weil das gleiche war wohl dann auch mit Star Wars 9. Ja, klar. Dass da schon Menschen rumgepöbelt haben, obwohl sie den Film halt noch nicht gesehen haben. Und da hat jetzt Rotten Tomatoes einen Riegel vorgeschoben. Hat gesunden Menschenverstand aktiviert, okay. Ja.
1: Also, ganz ich glaube, die haben irgendwann gerafft, was sie für eine Macht haben. ne? Und was diese mehr oder weniger als 60 gleich Rotten oder Nicht-Rotten-Bewertung, was das für eine Macht mittlerweile auf die Leute ausmacht.
0: Ja, dadurch, dass ja da auch diese andere Prozentzahl stand, war, glaube ich, bei Captain Marvel am Ende stand da halt 28 Wants to See It. so Was halt ziemlich wenig ist. Ja. Jetzt ist es aber auch halt so, ne, das machen die natürlich nicht auch ganz ohne Eigennutz, Rotten Tomatoes gehört zu Fandango. Ich mm, verkaufen Tickets. Und Fandango verkauft Kinotickets. -Kino und wenn dann halt natürlich so ein Film dementsprechend negativ vorbelastet ist oder gedrückt wird oder sonst irgendwas, ja.
2: ja da kam natürlich echt
1: irgend so ein Vogel in das Büro, ne? So ein ober und und so, Was macht ihr hier
2: eigentlich? Das ist einer der größten Filme des Jahres. Mhm. Wenn den prozentual wirklich weniger
1: Leute gucken, geht denen einfach eine Summe Flöten. Ja. Das ist klar. Ja. Gott sei Dank in dem Fall. Aber noch ein Grund mehr, um zu sagen, ey, ich meide Rotten Tomatoes. Ja, nicht zumindest. ich zumindest.
2: Rotten Tomatoes wird ja auch von den Kritikern ausgenutzt. Wenn die sehen, okay, der Film hat 99 das oder das, schreiben sie eine Kritik in die andere Richtung, einfach weil die eher gelesen wird. Das machen viele. Kann auch sein, ja. Hm. Ja, ja weil es dann eine der wenigen ist, die die Gegenmeinung vertritt. Und weil natürlich Leute sagen, ich fand ihn aber nicht gut, klicken sie Sinn. die natürlich auch an, ja, weil sie sich ja, bestätigt ja. fühlen wollen. gibt es ganz ja. viele. Und das ist ja wirklich das Letzte, was man machen kann als Filmkritiker. Ich schreibe, die Meinung, die eher gelesen wird, ist schon... Richtig asozial. Dann ja. ich verstehe man, der seine Meinung schärfer formuliert, damit er eher gelesen wird, ist was anderes. Aber zu so sagen, ich will ja nur gelesen werden, ist doch egal, was ich schreibe. Da finde ich schon ziemlich scheiße.
0: Ja.
3: Hast
2: du
0: das gelesen, dass The Rock in seinen Filmen Sachschaden angerichtet hat von 12 Trillionen Dollar? <lacht> <lacht>
3: Ja, Moment, aber da zählt doch dann aber auch sowas
0: wie San Andreas dazu. Ja, klar. Also im Übertrag. ja, aber San Andreas hat ja nicht The Rock irgendwie Schaden angerichtet. Ja, gut, wie sie das jetzt genau ausrechnet haben, ob das jetzt nur die Autos sind, die er zu Schrott gefahren hat oder die Gebäude, hinter ihm kollabiert sind oder so. Aber auf jeden Fall äh, 12 Trillionen schuldet er der Welt.
2: Ja, aber bis Schon du die Sch Summe gesagt hast, habe ich gedacht, es gäbe wirklich einen Fall, dass er immer am Set was kaputt
0: macht in der, in der Umkleide <lacht> oder so. Ah, so. oh, dieser Spiegel, nein. <lacht> Keine Ahnung, aber. Dieser Mann in diesem Spiegel ist mir nicht schön genug. Ja, so, dann die News für Dominik Hammes. Per Instagram bekannt gegeben. Jetzt vor kurzem ist ja. der Dreh von, ja, es heißt jetzt momentan noch, Jay und Silent Bob Reboot.
2: Der Film wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch genauso heißen, ja. Aber das heißt nicht, dass das der ein Film Gag. ein Reboot ich sein, ist, das ist. sondern Nein, es ist einfach die Story des Films. Ich mein, genau Bei Jay und Silent Bob Strike Back sind Jane Bob nach Hollywood, um einen Film zu verhindern? Den mag ich übrigens. Oh.
0: Ja, ich hoffe, den mögen
2: wir alle irgendwie zumindest, äh, der auf ihrem Leben basiert, äh, wieder, oder auf dem Comic, der auf ihrem Leben basiert. Und hier soll jetzt in der Welt von Jane Bob dieser Film ein Reboot bekommen und den wollen sie auch wieder aufhalten.
1: Ah,
0: okay. Ja, mit unter anderem. Ähm, ist das ein Bild von dem Film? Nee, das ist nee, Clock 2.
2: Das ist ah. eindeutig Clock 2. Es gibt schon ein das paar. Das doch die
0: berühmte Szene, wo er Buffalo Bill
2: nachmacht. Ja, ja. weil Jason Muse schon so gesund aussieht. Ja. Ja. No noch mehr. Nee, da war oder oder da wieder. wieder? Weil doch, ich glaub, ich glaub, da war er, war, er war er schon clean. Da war er wieder fit, ja. Also,
1: 100 Prozent,
2: ja? Ja. Hast du diese ganzen ja. Blog-Blogs Ja, okay. <lacht> alle, alle, ich ich habe zu, zu dem Zeitpunkt habe ich alles konsumiert, was dieser Mann geschrieben äh, oder gesagt hat. Äh, was er konsumiert hat, das wäre ein Problem. Ja, das ist richtig. Äh, äh, dann ich, äh, auch in, Jason Muse.
1: Nee, der schreibt ja nichts. Also. So. Aber, aber, aber gerade er schreibt halt sehr oft über Jason Muse oder ja. hat es oft diese, diesen ganzen. Er ist ja mit ihm getourt und da haben sie auch. Ja, aber er hat, hat auch, gesehen. als es ihm so dreckig ging, hat er auch bei ihm gelebt und so. Genau.
2: Und also die, die, ja, ja. die Heroinabhängigkeit und wie er clean gekommen ist, ist auch das, in meinen Augen, das Beste, was Smith hier geschrieben hat. Rein sprachlich und emotional ist es wirklich eine hm. Geschichte, die einen einfällt. Ich finde es halt ja, immer so. Gut, ja. Also Muse ist dann immer, finde ich mal so, ja gut. Letztlich, der lebt ja auch davon. Das ist ja so eine Symbiose bei den beiden. Der wird schon gesagt haben: Ja, so, okay, du darfst es veröffentlichen. Ja,
0: die wohnen ja auch nebeneinander, glaube ich. Ne? Ja. Also,
2: aber er ist
1: jetzt ja auch verheiratet und so.
0: Yeah, aber ja, aber also
2: abseits von Jay
0: and Style, Bob halt Muse auch nicht so viel gemacht. Nee, ne?
2: er hat immer mal wieder Cameos irgendwo gehabt und hat auch mal selber Podcast-Geschichten versucht oder ähm, Gaming-mäßig. spielt ja die ganze Zeit Fortnite. Ähm, macht er auch ab und zu mal was. Aber ich, ohne Smith ist er, glaube ich, auch jetzt nicht so wirklich
1: ja das stimmt
2: also glaub, er pusht ihn dort. ich glaube, seine Frau bringt nach, er den Brat nach Hause von Jason Muse jetzt oder ja okay. ja weil Model, oder? nein die, die leitet ähm, quasi die Firma von Smiths Personal Assistant ach so, wenn du ein interview mit Smith willst muss ich mit ah. ihr schreiben
0: ach so, okay. nicht mit ach so, nicht mit Frau Schwalbach nee nee, nee, die, nee die hält sich da raus glaube ich aber hier äh, Brandon Lee ist auch mit dabei Jason Lee Jason Lee du warst auch so Brandon
1: Lee Brandly? echt Brandly, ja. Brandon Lee wird schwierig ja der kriegt ja, ja auch nichts mehr <lacht> So. Und ich meine, die sind Freunde, ne? Ja, ja. ne? Scientologe, ne? Scientologe. Ich weiß nicht, ob der nichts
2: mehr kriegt oder ob der einfach sowas was ähnliches wie, ach Leute, ich habe jetzt meine Chipmunk-Filme synchronisiert, habe ordentlich Geld dafür bekommen. Synchronisiert? Mitgespielt. Ja. Äh, mitgespielt. Entschuldigung, ich bin. Ja. Aber, äh, das, aber da muss er erstmal
1: hinkommen, weißt du, dass, dass du den ersten Teil annimmst, bin weil einem war einfach nichts anderes. Er hat so. es, glaube ich, für seine Kinder auch gemacht.
2: Also die fanden es anscheinend ganz cool. Und ähm, wie viele Teile waren das? Drei. Aber sie es erben. Drei. Drei, Drei, Drei oder vier. Und ich meine, wenn du dann so ein hast du halt genug Kohle? wenn dann halt, wie du schon sagst, natürlich nicht die geile Rolle kommt, mhm. dann sagst du vielleicht zu den anderen auch einfach nein.
0: also ja. Warum nicht? Ja, aber Jay, Jay Lee ist auch so ein bisschen Wurde dem Hype auch nie gerecht. Hat dann hier er diese, hatte seine
1: Rolle. Er hatte, hatte diese Serie, Serie da, Earl, wie heißt sie? My name, My My name, name das, das war seine Rolle. Genau,
0: Und ja. da, aber, aber mehr halt auch nicht.
1: Mehr. Ich fand die anderen Rollen in den Smith-Filmen, also ich habe mich natürlich wahnsinnig immer gefreut, immer mhm. die zu sehen, so als ex skater Und, äh, ich dachte dann auch so, oh, macht er ganz gut, aber wenn ich tief in mich reingeheucht habe, das war so also richtig gut, war das auch nicht. Er ja, hat wohl diesen Teufel äh, spielt, war in Dogma und so. Ich glaub, mäh, so
2: er hat nie den einen Schritt weiter gemacht, nochmal irgendwie ganz krass zu Schauspielern, mäh. aber das, was er da
0: rübergebracht hat, hat immer funktioniert naja, für mich. Also er ist halt auch fast immer untergegangen, ne? Ich meine, guck dir Almost Famous an. Kannst du dich an seine Rolle da erinnern? Ja. <lacht> ja gut, schon. du ja. Ich, ich liebe doch, Almost er, Famous einfach. Er, er springt doch ja. vom Dach, oder? Nee. nee, das ist der ist andere. er nicht? Das andere? Ups. Nee, er <lacht> ist der andere? ist der, der sich darüber beschwert. Der ist der angepisste Liedsänger. Genau, er ist der, der angepisste ah, Liedsänger. Ah, genau, okay. er, ist Liedsänger. Ja. In er macht den, das aber gut. In Staatsfeind Nummer 1, da war er derjenige, der die. Ja,
2: da war er Ich Rolle. fand
1: ihn in Vanilla ja. Sky ja ganz
2: gut. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war wahrscheinlich seine anspruchsvollste Rolle auch. Aber das war in, auch
1: die, die ihn, die ihn berühmt gemacht hat, richtig.
2: In, in Staatsfeind Nummer 1, ich meine, da ist ja auch nebendran Seth Green. Also, ich meine, da weißt du ja, das ist Highlight der Nebendarsteller. Ja, stimmt. <lacht> mir da alles dabei Ich habe da gesessen,
0: wow, cool dann sind sie weg. Dann trauen yeah, sie yeah. doch nie wieder auf, ja. Schade. Ja. Aber jetzt geht's halt wohl, spielt wohl im im Universum weitergedacht, ne? mhm. weil man sieht ja schon Brodies äh, ja, Comicladen. so. Genau, es ne? ist wieder
2: der, der Secret Stash, in dem Fall von Brody in der echten Welt wäre es ja der von James mhm. ähm, und Bob. Äh, und im Hintergrund dann natürlich Stan Lee, Pullover. Ja und gut, er soll ja ein
0: Cameo kriegen. ne?
2: Sollte, ja, und es wäre ein ganz anderer Film geworden mit sehr viel Stan Lee tatsächlich. Und Ach so. ja. Aber Kevin Smith ja.
0: hat äh, Stan Lee Cameo schon groß gemacht, bevor Das, ist
2: richtig. Und das Stan Lee Cameo das ist groß in, gemacht worden. In Mallrats ist ja kein Cameo, da hat er ja so viel Text da drin, da ja. braucht er zehn Marvel-Filme, um da hinzukommen. Also, <lacht> Ja stimmt. Und hat das gar nicht schlecht gemacht dafür, dass er kein Schauspieler
0: ist. Das stimmt auch. So, so zu dem Thema freuen wir uns auf
1: James Cian Bob Reboot. Ja. Ich also bin, ich war sehr überrascht von dem. Von die Erwartungshaltung ist ja
0: so ein bisschen niedriger bei Kevin Smith mittlerweile, aber das wenn er an alte Zeiten anknüpfen kann, dann freut mich das. Ob er es kann, wird man sehen. Es ist
2: halt schade, dass es Clerks 3 nicht geklappt hat. Warum eigentlich nicht? Weil nee? Jeff Anderson gesagt hat, ich habe zu wenig Geld für Clarks 2 bekommen, deswegen habe ich keinen Bock auf Clarks 2. Jeff Clux Anderson, auch. ist der mit dem Bart? Der ja. Hauptdarsteller? Äh, nee,
0: es ist uh, Randall, spielte der, der Blonde mit der Basecap. Der Videotheker. Ah, ah, ja, Der <lacht> ja. ja, gut. Bin ich mal gespannt. Ein paar Leute aus The Flash sollen auf jeden Fall schon mit dabei sein, habe ich gehört. Ja, gut, wenn man halt ständig Regie führt und, ja. und befreundet ist mit den. Hat
1: er Dreh? Hat er die TV-Folge? Der dreht
0: sie, äh, öfter mal Folgen ja. für The Flash. Weil er halt schon einfach, er ja, ist halt Comic auch Auch Supergirl und. Ähm, genau, Supergirl hat er auch gemacht. Ich ganz ehrlich, ich bin dann immer
1: so, ey, lernst du noch was? Ja, ja, <lacht> ja. ja glaub ich auch, tatsächlich. Auf das ein Cop-out nie wieder passiert. Oh, ja, ich meine, er sagt ja selber, er kann nur Dialoge. Ne? Deswegen, gerade aus dem Grunde finde ich, finde ich, sage äh, äh, ja. make a porno so rund, ne? Das so krass. Nein, er kann auch Runde. Geschichten mit einem ja, lustigen Anfang und lustigen Ende erzählen. Der, der ja. Film verlangt ja
2: auch nicht nach krasser Optik, deswegen funktioniert ja. er gut. Und Red ja. State, von dem wir, glaube ich, alle auch ein bisschen enttäuscht waren, ich oh, erinnere ja. mich an deinen Tweet, ich bin oh. von Red State enttäuscht, den werde ich nicht vergessen. Aber nicht so schlimm wie von Tusk. Ja, an, anderes Thema, aber ähm, Red State ist ein Film, wo er halt die ganzen Techniker losgelassen hat und hat gesagt, macht man das, was ihr gut machen könnt und der Film sieht besser aus, als jeder anderes mit Film das vorher. Stimmt, ja. Ja. Unabhängig vom Inhalt. Und wenn er da einfach... Das Problem bei
0: Smith ist, ist, dass eben irgendwie auch als, als Filmemacher immer das Selbstvertrauen gefehlt hat und er dann immer zu sehr in Ehrfurcht erstarrt ist, wenn er mit guten Leuten zusammengearbeitet ja. hat. Und dann auch äh, bei Red State, wie heißt er denn? Äh, Parks, Ray, äh, Ray Michael, Park, Park, Michael, Michael Parks. Park. So Fan von ihm ist, dass er äh, sich da nicht getraut hat, Sachen rauszuschneiden. Und dann... Wie lang geht der Monolog? 30 ja, Minuten? Der ist ja, wo ewig. du dann einfach denkst, mhm. ja... Das ist alles gut, hm. aber du musst das aber große das Ganze Land. im Auge behalten, ja. ja. Und ja. ich glaube, so war es auch mit Bruce Willis und so war es auch mit vielleicht noch der ein oder anderen ähm, Geschichte, dann auch mit Johnny Depp äh, bei bei Tussle oder so, wo du denkst, ja, er ist dann zu sehr Fan von diesen Leuten und vergisst mhm. einfach dann darüber hinaus auch einfach Fan vom Film zu sein und einfach zu sagen, nee, Alter, ich brauche dir das nicht gerade. Mhm. Ähm, das das ist, äh, ja, ja. ist halt so ein bisschen das Problem. Er ist halt nicht wirklich ein mega guter Regisseur.
2: Nö. Hat auch nie jemand
0: behauptet, inklusive mhm. ihm. Ja. Wer ist denn ein richtig guter Regisseur? Ich wäre ein sehr ein guter Regisseur. <lacht> okay. Aber Alfonso Cuaron? sehr gut. Auch okay. Ja? Verdient den Oscar gewonnen? Na gut, also äh, er hat ja nur den Oscar für den besten ausländischen Film gekriegt. Ich aber er hätte ihm
1: den Kamera ja, ja, ich hätte
0: ihm den Film auch für ihn? den durchaus für den besten ja. Film äh, gegeben, aber es ist natürlich komisch, wenn der Film in beiden Kategorien nominiert ist.
2: Ja, ergibt eigentlich keinen Sinn.
0: Aber gab es ähm, auch bisher nur einmal. Mhm. Also aber,
2: ja. aber wenn ist, er schöner Film. Wenn er den auch noch gewonnen hätte, wäre er auch so. Da wäre Party angesagt.
1: Dann hätte wir sich als nächstes wieder irgendwas erlauben, so ja. genauso wie nach, nach, ähm, nach Gravity. So, nach aber an. ich finde es bemerkenswert, was für unterschiedliche Filme der dreht. Also ich
2: had, also noch mal den mhm. Namen quasi durch die Oscars präsent war, habe ich mir nochmal seine Filmografie angeguckt und dann so Gravity und jetzt die, der Film und mein okay der Harry Potter Film war halt auch eine gewisse Auftragsarbeit, aber ist mein Lieblings Harry Potter Film. Der sieht doch immer viel häufiger. Das welcher ist eh welcher As -Kaban. As -Kaban. Gefangene
0: von Askarban.
1: Was passiert da? Na, Sie, ich bin mittendrin noch. Achso, ich Ach so, hab die ja noch also, nicht gesehen.
2: Gucken was geht. meistens funktioniert am
0: Anfang, ist der Bus. <lacht> 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 ist das ist der, wo Harry zaubert. Ah.
2: Ein bisschen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber der Bus kommt nicht so oft vor, deswegen habe ich gesagt, <lacht> weil diese Sequenz mit dem Bus, da merkst du schon, das ist ein ganz anderer Film. Er ist auch von der ganzen
0: Stimmungslage durch.
1: Ja.
0: War. Warte mal, bei Children of Man nicht von. Nee, das war von nee, das ist von ihm. Ja. Das ist auch von ihm. Ja. Das ist auch ein geiler Film. Das ist der Film, mit dem ich mich in ihn verliebt habe. Das
1: ist, das ist einer der Filme, den merken wir uns. Den gucken wir uns gerne nochmal zusammen wenn wir alle der Meinung sind. Lass mal wieder einen Klassiker, einen guten, guten Film gucken. Okay. Weißt du, dann gucken wir uns. Deal. Kommt Deal. auf meine Liste, weil das muss man ja leider machen. Aber der eigentlich beste Film bei den Oscars, ja, kriegt jetzt so ein bisschen Ja, Feuer, Green, ne?
0: Green Book, da wollte ich ja schon am Anfang mal drüber reden. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Der kriegt ganz schön, also der kriegt sehr gute Kritikerwertung. Der kriegt sehr gute IMDB-Wertung. Das heißt, den Zuschauern gefällt er. Er hat den Oscar gekriegt. Also, mhm. Er gefällt scheinbar offensichtlich einer ganzen Menge an Leuten und er gefällt aber auch einer ganzen Menge nicht. Es gab Artikel in der LA Times, in der New York Times, die den Film äh, zerrissen haben. Ähm, Spike Lee hat sich öffentlich dagegen ähm, gestellt. Also, es sind. Tino. Ja, es gibt, gibt wirklich so viele Leute, auch äh, Wolfgang M. Schmidt hat äh, nichts Gutes an ihm gelassen. Und ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Ebenen in dem Film. Das eine ist so einfach, die, dass man den Film als Film einfach nur so, ja, feels good, macht Spaß mhm. von Anfang bis Ende, ist irgendwie eine runde Sache. Mhm. Und dann, wenn du ans Interpretieren gehst und, und mehr so in die Tiefe eintauchst und die, hinter die Fassade des Films kommt, dann fängt es langsam so an, vielleicht ein bisschen zu bröckeln, weil da kann man schon auch Punkte, die die. Kritiker haben, finde ich, auch schon nicht ganz von der Hand weisen. So dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel denke, äh, Blind Spot, hieß der so? Blindspot? Blindside? Blindside. Dieser Football-Film. So dieses äh, White-Savior-Syndrom, worauf Hollywood halt steht und so. Und da merkt man schon so, ja, das kannst du echt nicht so ganz von der Hand weisen. Und wenn ich dann so an die letzte Szene bei Greenbook Book denke ähm, und jetzt viel zu spoilen.
1: Auch das fand ich ganz süß.
0: Da, ja, aber das es ist, ist, ist halt immer Problem. wieder, ich finde es einerseits süß, genau. aber andererseits kannst du auch nicht und von der Hand weisen. Freunde und, so. und und dann auch, andererseits, ich meine, ich, ich, ich saß auch da, ich habe auch Tränen in den Augen gehabt am Ende so, ja. Das? ich fand das, das rührend, weil ich, ich mochte halt, mir sind diese beiden Figuren ans Herz gekommen. Aber das genau, fand ja. ich bei Blind Zeit äh, bei Blind Side, 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 ja. fand ich es auch rührend. Ja, genau, genau. Und, aber das ist halt so schade dann im Nachhinein zu hören, dass genau diese Szene. Auf einer eigentlich Unwahrheit basiert. So, ja. Also das, das, das weiß ich nicht, als wird so als auf irgendwie einen guten Ausstieg. Dann fehlte der, Aus-, der gute Ausstieg. Klar, ich meine, ey, wir müssen da, aber da, das ist halt auch das Problem. Wenn du da anfängst, darüber zu, zu kritisieren oder zu streiten, so, dann musst du auch bei Bohemian Raps <lacht> sagen, ja, Freunde, ja, der Live -Aids, das Live Aid-Konzert <lacht> ja. wurde halt auch ein bisschen zurechtgebogen, damit es einen schönen Schluss so, ergibt. Noch so einiges mehr zurecht. Gebogen. Ja, aber nee, wir reden <lacht> jetzt aber <lacht> kurz jetzt nur noch, vom Finale.
2: Hm? Wann hat er die Diagnose bekommen? Ne? Ja,
0: ja nee, aber ich meine, wir reden halt jetzt einfach mal vom Finale eines Films oder von den Klar. Finalen jetzt dieser zum Beispiel und, und Oscar-Kandidaten. Für das emotionale Machwerk ist die Szene notwendig, aber ja. wenn du halt ein Biopic
2: machst und die Leute sich nicht verarscht vorkommen wollen, dann darfst du sie eigentlich wieder nicht reinnehmen, ist halt schwierig. Aber jetzt gehst du aus dem Kino und hast mhm. eine gute
0: Zeit gehabt. Klar. Was willst du dem Film jetzt vorwerfen so? Ne? Also ich meine, ne,
2: naja, dass er dich angelogen hat, oder wo er gesagt hat, er basiert auf wahren Tatsachen. Und dann aber bist du immer so, ja, er lügt ja immer, wenn er das macht, weil die Dialoge haben so nicht stattgefunden. Ja. Ne? In der Abfolge ist es vielleicht auch nicht passiert.
0: Ja, da ist halt dieser dieser berühmte ja, Knackpunkt. Ne? Irgendjemand hat ja mal geschrieben, irgendwie das Film ja immer die Realität abbildet in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form klar. Und äh, wie wie weit streckst du diese Aussage so? Genau. Ne? Aber also, deswegen, bin ich,
2: obwohl Biopics oft Geschichten erzählen, ich mag Mag ich sie trotzdem nicht, weil du immer da sitzt und so, ja, wann biegt ihr jetzt die Realität und wann ja. unterhaltet ihr mich nicht? Weil das sind immer diese beiden Punkte. Ja. Manchmal ja. ist die Geschichte halt einfach geil und du bist so wunderschön, freut mich alles. Und manchmal merkst du einfach so, ja, hier fehlt einfach ein bisschen das Drama, hier wird einfach nur, passiert einfach nichts wie im wahren Leben halt auch. Und manchmal weiß ich einfach, ja gut, dass das einfach gelogen ist. Das
0: also, der wird ja auch in, in einem Atemzug immer genannt mit Crash. L.A. Crash, ja. L.A. Crash, der mir auch irgendwie vorgeworfen wird, dass er nie hätte den Oscar kriegen sollen. Und da bin ich auch immer so, ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden, warum, weil ich mochte Crash. Hm. Und ich, ich schäme mich schon fast schon, weil auf den im Nachhinein so viel eingeprügelt wird. Worst Oscar winner ever und so weiter und so fort. Aber ich mochte das, wie es so verschiedene Einzelstorys sind, die zu einem großen Ganzen führen. Und ich fand das so rührend mit ihr, äh, wie heißt der Schauspieler, mit der Tochter der äh, Hispanic nicht John Leguizamo? egal Wie heißt er denn von Crash Michael Pena ja aber erstmal mich hier absaufen lassen ich muss doch überlegen wenn du meinst Alter. das tut mir doch auch leid ich bin doch jetzt kein weiß ich nicht Michael Pena meine ich genau du musst dich doch nicht schlecht fühlen nein aber ich verstehe halt ich gewinnt ja nie einen wirklich komplett schlechten nein aber naja das was die Leute dem Film ja vorwerfen ist schon schon Borderline Rassismus und da frage ich mich dann schon wenn ich wenn ich einen Film gut finde und und andere sehen da drin Rassismus, dann ist da natürlich eine derbe Diskrepanz, weil ich will keinen rassistischen Film gut finden. Und dann ja. ist es entweder so, ich bin zu blöd, den Rassismus zu erkennen, oder aber ich bin zu unsensibel und mir ist der Rassismus egal oder zu unempathisch. Oder keine Ahnung, ich sehe da auf jeden Fall eine Diskrepanz zwischen meiner eigenen Wahrnehmung und der weitläufigen Kritikermeinung. Und das, das, das nervt mich manchmal. Ja, oder halt auch ähm ja, in der Wahrnehmung eines Spike Lee, ne, weil es mhm. ja jetzt genauso viele Leute sagen ja, ey, cool Spike Lee, der das gemacht hat. Andere Leute sagen, ey, verstehe ich nicht, was soll das? Ja, da, also das ist ein, sag ich mal, unkollegiales Verhalten oder ja, sonst, Ich bin ne? froh, dass ich über unter anderem Spike Lee dann informiert werde, weil ich diese Perspektive nicht
2: haben kann. Ich bin in einer ganz anderen Kultur groß geworden und da fehlt mir die Sensibilität einfach. Ich weiß das auch. Deswegen muss man einfach mal manchmal wie Martin Freeman in Black Panther die Fresse halten und zuhören. Das äh, ist übrigens einer der Punkte, warum ich den Film sehr gut finde. Mhm. Ähm, und Deswegen bin ich einfach froh um die Reaktion, habe dann danach Green Book gesehen und muss trotzdem sagen, Schauspielerei, geil, Regie, also für jemanden, der dumm und dümmer gedreht hat. Richtig gut. <lacht> um, und Schnitt und alles, Produktionswert, toll. Absoluter Film. Ja, ja aber
0: dem Film werden dann vorgeworfen, die gehen alle auf die Bühne, es sind nur Weiße auf der Bühne, mit Ausnahme von Mahershala Ali. Ähm, das heißt, du hast eine komplett weiße Produktion. Es wird, mhm. Die Geschichte wird erzählt mhm. aus der Perspektive des Weißen ja. und nicht des Schwarzen. So, das sind alles so Sachen, die man dem Film dann vorwirft und ich weiß dann immer nicht so, ja, es stimmt. Jetzt, wenn ich, jetzt wo ich es sagt, kann ich das nachvollziehen, dass ihr das sah, dass das so ist? Aber als ich den Film geguckt habe, fand ich das eine rührende Geschichte. Ähm, ich fand das irgendwie. Und es wird jede Szene, die Szene da, wo er im Hotel, im YMCA-Hotel angekettet ist, ähm, die wird negativ, wie, wie, wie der dargestellt wird. Und alles, und alles wird so aus aus dem Kontext rausgenommen, einzelsiziert mhm. und vernichtet. Und ich habe das aber als großes Ganzes wahrgenommen habe hab einfach gedacht, wow, irgendwie eine Männerfreundschaft die sich entwickelt zwei äh, total gute Schauspieler irgendwie eine rührende Geschichte mit einem Happy End irgendwie für mich war das so eine runde Sache und jetzt fühle ich mich schlecht dass ich das, dass ich den ich, Film mochte ich, ich muss
2: sagen ich finde die Entwicklung auch nicht so ganz sauber zu Ende erzählt obwohl ich dieses Gefühl auch hatte war es einfach so, okay, am Anfang will er die Gläser wegschmeißen, die die beiden Schwarzen gerade mhm. benutzt haben. Ja, das und mittendrin, obwohl, muss man jetzt ja sagen, sein Boss in dem Film sehr elitär ist und ihn auch so ein bisschen von oben herab bearbeitet, mhm. irgendwann so, ja, der spielt ja gut Klavier und gibt mir Geld. Und deswegen finde ich ihn hat, auf einmal gut. Also, es ist keine ich, wirkliche ist, Entwicklung zu spüren. Ja. Am Schluss ist er einfach so, ja, ist eben so, ich mag den jetzt.
0: Und naja, der, der Wandel kann nicht
2: Der Wandel Ja, das ist aber ja. wirklich auch aus einer Basis da aus von. Aber, du kannst nicht da haben Sie sich Da haben durch,
0: das durch ja. diese Szene mit den Gläsern haben Sie sich selber schwer gemacht. Das ja, war einfach ja. auch zu plakativ. Natürlich. Das hat mich schon. Das war eine Szene, die mich wirklich genervt hat an dem Film. So, er, das hätte es gar nicht genötigt, dass er dann wirklich die weil zwei Schwarze die Gläser mhm. angefasst hat, die so wegwirft. Da habe ich gedacht so, ja okay. Der Blick. Und wie willst du denn aus dieser Form von Rassismus, wenn du so rassistisch bist, ja, dass mh, Gläser, das wieder, die von Schwarzen berührt würden, weggeschmissen werden? Wie willst du denn
1: dann noch mit der Kunst, mit der Kraft der Musik. Ja, also ja aber das aber, haben, <lacht> sie dann, haben sie da nicht gemacht. Also nee. es gab nicht den Moment, wo gesagt oh wow. Also die nee, er steht plötzlich, er, Gesicht, steht, er steht plötzlich am Fenster, guckt rein, denkst so, oh, der kann er richtig gut spielen. Und ab da ist er plötzlich cool mit ihm. Ja, es ist halt aber so. Aber ich fand es trotzdem, also mir hat der auch von vorne bis hinten richtig gut
0: gefallen. Ja, obwohl, ne, man muss ja auch noch mal sagen, da waren ja noch die beiden Kollegen, die so ihn so ein bisschen aufklären. Ne? Mhm. Die halt ihm sagen, er, weil er ja die ganze, er fragt ja im Film ja auch so, er versteht es nicht. Warum geht er zu diesen Leuten, die ihn nicht mögen mhm. und spielt für die Musik so? und bis ihm der Kollege von von Ali ja erklärt dass der das halt mit einem bestimmten Plan verfolgt und jetzt nicht einfach mit der Brechstange da reingehen will, mhm. sondern halt versucht die Leute auf seine Seite zu ziehen in und Form sie der Musik. und sie
1: ihn dann trotzdem auf das Klo nach draußen schicken. Ja, ja. Das war die herrische Szene. Oh, oh. Da dachte ja. ich echt so, oh. aber auch da, ne? Ich meine
0: erinnern wir mal uns an an zum Beispiel einen Django Unchained zurück. Wie unangenehm <lacht> diese Szenen waren, die Tarantino immer im Punktus Sklaverei irgendwie inszeniert hat. Wie fies das
1: war! Ich meine der Vortrag von von, äh, DiCaprio. von DiCaprio, DiCaprio ja, ja. mit dem Schädel. Ja. So. Ähm, ich weiß nicht und wenn, also ich will jetzt nicht die beiden Filme miteinander vergleichen. Nein, nee, die kannst du auch nicht. War kein Fall. Ist Quatsch,
0: also ist wirklich Quatsch. Nur ich denke mir halt so, ich saß dann am Ende von Green Book dann auch da und dachte so, ah, ist eigentlich ein bisschen zu soft das ja. ganze Thema noch aufgegriffen so, ja. ja, weil das muss einfach für die Leute viel viel schlimmer ja. sein. Und da ist halt die Frage, wie weit willst du den Zuschauer runterziehen, um eben spürbar zu machen, wie scheiße das für die Menschen damals war. Das hat mich gewundert, weil am Anfang dachte ich, dass Green Book genau so ein Film ist, der einen richtig tief runterzieht, so 12 Years is Slave-mäßig. Ja. Und stattdessen, war, er eher so und stattdessen ein war das echt so ein Feel-Good-Movie fast, ja. mhm. fast schon. Fast schon Buddy-Komödie, möchte ja. ich sagen. Ähm, wo, wo ich auch immer hin- und her gerissen war zwischen wow, ist diese rassistische Scheiße, die da gerade mhm. abgeht, wie krass ist das eigentlich? Und, äh, in der nächsten Szene war es aber irgendwie schon wieder vergessen und, und irgendwie
1: einigermaßen sympathisch. Ja, das war, lag so natürlich auch daran, dass das so eine Leichtigkeit. Marshall Ali das auch so gespielt hat, von wegen, er beachtet das alles nicht, ne? er lässt sich davon nicht runterziehen, ja. er macht weiter, weiter, weiter.
2: Und um. es hat irgendwann aber auch der Moment gefehlt, wo er mal so. Also es gab Momente, wo er fast gebrochen ist. Es yeah. hat was gefehlt, wo er so richtig aus sich rausschreit, dass es ihm auf aber den Sack geht. Er, aber was macht er doch? Ja, ja aber ich, ich fand
0: es zu wenig. Hier, ich ja, lese ich mal vom äh, Spiegel vor. Mal. Von Weißen für Weiße gemacht. Ja, Stattdessen strickt der Film eine versöhnliche, für weiße, sehr beruhigende mehr. Dass sich mit ein bisschen gegenseitigem Verständnis und Empathie der verdammte Rassismus schon erledigen aber das wird. Ist
1: durchaus nicht Anders als
0: der nicht minder massenkompatible, aber weitaus schärfere Black Clansman von Spike Lee stellt Greenbook keinerlei Verknüpfung zum immer noch sehr aktuellen Konflikt über Rassismus in den USA her. Anders als die James Baldwin-Adaption Beale Street von Barry Jenkins, der leider nicht als bester Film nominiert war, lässt er intimere, sensible Blicke auf schwarze Lebenswirklichkeit nicht zu. Das würde ich zum Beispiel nicht so unterstreichen. Da gab es durchaus schon sensible Blicke auf schwarze Lebenswirklichkeiten in Green Book. Also, gerade die Szene, wo Mahershali Ali im Regen dann äh, aus dem Auto aussteigt ja, ja. und ihm das sagt, das ja, ist ja, ja ein Moment, wo genau das passiert. Also, das kann ich nicht ganz unterstreichen. Ja, oder halt eben, was Andi angesprochen hat: die Szene mit, ey, du gehst jetzt bitte raus auf die Toilette, du kommst mhm. jetzt hier nicht ja. bei uns. Obwohl oder auch, wo er zusammengeschlagen hast. wird. Und, und, und Also, da gab es schon so ein paar ähm, Momente. Und das fand ich auch gut, weil er, weil er das ja auch selber sagt, dass er sich von beiden Seiten abgelehnt fühlt. Also sowohl von der schwarzen fand ich eine sehr, Community eine Knippin, als auch von der, aber jetzt, jetzt mhm. mal trotzdem.
1: Und nachher nachher sitzen sie quasi gemeinsam einsam in dem, in der schwarzen Bar zum Beispiel. Ja. Ne, weil er Italiener ist und er ist irgendwie ein Weirdo mit seinen Anzügen und so und die schwarzen äh, Kumpels oder wie auch immer verstehen gar nicht, was das für ein Typ ist. Da dachte ich so, ah, ist ganz gut. Jetzt finden sie die beide zusammen und er fühlt auch ein bisschen was der andere fühlt. Naja. erreicht
0: der film die leute die er erreichen soll das ist die große frage ja, welche soll er erreichen weiße
2: ja er weiße sie hat, die Westen. frage ist dann aber nicht erreicht der film sie sondern macht er was mit ihnen ja oder so sagen wir so ja. weil also für uns ist so wir merken wir sind zerstritten quasi innerlich das heißt bei uns erreicht er nicht das was er vielleicht erreichen soll und rassist
0: wird davon sich nicht bewegen lassen Kann also ich, ich sage auch Black Clansman, obwohl ich ihn nicht so sehr mag, mhm. ähm, wie zum Beispiel ein Green Book, ist der deutlich wichtigere Film. Also, das, das kann ich sagen, da habe ich überhaupt kein Problem Weil mit.
2: So, ja? Green Book ist auch so, ich habe gedacht, der Film hätte vor 20 Jahren genauso rauskommen können. Ja, gut, es ist halt Driving Miss David Genau, das ist der ja, Punkt. Und du ja. bist so, was habe ich gerade Neues gelernt? über diesen Charakter sehr viel, was ich kannte. Das Sachismus ist Kante. nicht gut. Ja, und also nein, also ich habe nichts Neues gelernt. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Level, wo ich jeden Film bewerten möchte. Da habe ich was Neues gelernt, weil meistens gehe ich in Filme, wo am Schluss, ey, alles wird gut, als ja. Antwort da steht. Das ist ja auch in Ordnung. Da ich Aber ich nämlich dem auch dem Thema so, noch nicht.
0: Da würde ich nämlich zum Beispiel auch sagen, dass ein Get Out das wesentlich besser Den macht. Muss ich auch gerade denken. Ja. Als, als ein ja, Green Book. Viel viel, ja? besser. viel besser. Weil Get Out schafft es irgendwo noch diesen, diesen, diese Horrorunterhaltung zu bieten, aber gleichzeitig diese wirklich dieses unangenehme, wie man sich eben als Afroamerikaner mhm. unter diesen Menschen fühlt, ähm, dann noch rüberzubringen, weil, zu transportieren. Weil es eben auch aus
2: seiner Perspektive erzählt worden ist und da ist es technisch sehr gut gemacht. Ja. Also Green
0: Book leider vielleicht zu einfach so viel viel gut, vielleicht einfach die falsche Geschichte zum falschen Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Ja, aber ist es wirklich das Zeichen, das Hollywood setzen sollte mit diesem Film?
2: Ich, ich habe mich ja halt gefragt, wie setzt sich demografisch hier ähm, die Akademie zusammen? Weil, wenn das auch wieder so ältere Leute sind, die ja vielleicht sagen: Ja, das ist das ist doch gut, das ist doch jetzt gut. Das, das ist doch gut, das ist was mit ja. Rassismus und Ja, und hat die richtige Botschaft und so, dass man dann vielleicht <lacht> denkt: Das ist wie, wenn man sich bei einem Wahlergebnissen bei der Bundestagswahl denkt: Ach so, die sind alle über 60, die gewählt haben. Okay, jetzt mhm. kann ich mich irgendwie reinfinden. Warum das passiert das ist ja immer noch eine Abstimmung. Ja und vielleicht ist es deshalb passiert. Es ist ja nicht so, dass da einer
0: sitzt und sagt, hm. ja, aber er, er muss ja noch immerhin genug Leuten gefallen haben, um ihn ja. an die Position zu wählen. Wie gesagt, ich fand den ja auch. Du gehst ja auch raus und bist erstmal so, hm, war gut gemacht, ne? Und dann liest du halt, oh, was oh, bei hm. Auf der anderen Seite ist es halt auch der Bass, den die Oscars jetzt schon lange nicht mehr hatten, ne? Also
2: und das bei einer Show, die so komisch
0: zusammen, also es hat irgendwie funktioniert, aber war auch zusammengestückelt, also Ja. Ja, ich finde ein Host hat schon gefehlt. Ich, ich meine, was angenehm war, war das Pacing, so, dass immer direkt zack, zack, zack ging.
1: Ich fand ich den Humor auch gar nicht schlecht. Ja. Auch, grad, auch von den Mädels da, von Liz Tina Fay und, und so, Pöhler. Ja, also, das fand ich irgendwie ganz sympathisch.
0: Aber, ja, die hätten aber auch einfach hosten können genau. zum Beispiel.
2: Aber ich nehme an, die haben halt auch gesagt, ey, in der kurzen Vorbereitung machen wir das nicht. Ja. Da hatten sie auch recht. Ja.
0: Naja, ein bisschen Vorbereitung braucht man da auch. Aber so wirklich Überraschungen habt ihr jetzt auch nicht ausmacht, oder?
2: Was sie so viele vergessen haben beim In-Memorium. Ja, Gary Kurtz gemacht. zum Beispiel,
0: ne? Wow. Oh, stimmt. Und den Dings aus Gremlins hatten sie glaube ich auch nicht drin. Ja. Ich fand krass, dass keiner von den Bohemian Rhapsody Leuten Brian Singer auch nur mit einem Wort erwähnt haben. Ja, äh, zu, alles zu. Äh, da frage ich mich halt auch, ich meine, ich habe ja null Ahnung erstens, was an den Vorwürfen dran ist und so und zweitens habe ich auch keine Ahnung, inwiefern sein Einfluss bei dem Film ist, aber er ist einfach der fucking Regisseur von diesem <lacht> Film gewesen. Und ich denk mir dann halt irgendwie, warum kann man dann als Schauspieler nicht sagen, ey Leute, ich habe keine Ahnung, was mit Brian Singer ist. Und wenn er schuldig ist, dann soll ihn die volle Härte des Gesetzes treffen und ähm, dann alles Schlimme passieren, was passiert. Aber er hat den Film verdammt nochmal gut Regie geführt und ich danke ihm, dass er mich mhm. so unter Kontrolle hatte. Warum kann man das nicht sagen? Das, das fuckt mich ab,
1: dass aber du das nicht sagen kannst, weil es ist die fucking Wahrheit. Ja, aber Rami Malek hat ja selber auch gesagt, dass der schon Was? mit ihm Wahnsinnsprobleme hatte am Set. Okay, wenn es so ist, dann ist es so. Mhm. Aber die haben
0: da, ich, deshalb sage ich, ich weiß nicht, welche Rolle Brian Singer gespielt hat am Set. Aber ja, Fakt ist, er ist der Regisseur eines sehr erfolgreichen Films, der Rami Malek einen Oscar gebracht hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man dann nicht irgendwie dem Regisseur auch mal danken muss.
1: Ja. Zumindest mal eine Frage, die man nochmal den Raum stellt. Also kann,
0: zumindest, oder? man kann die Kontroverse doch ansprechen. Was mich nervt, ist, dass es nicht angesprochen wird. Die Kuh im Raum auf dem Eis, nee, wie sagt man, der Elefant im Raum, die <lacht> Kuh auf dem Eis, dass das einfach nicht angesprochen wird. Ja. Der ganze Raum ja. weiß es, Millionen Zuschauer wissen es und es wird einfach nicht angesprochen. Und das ist ein Zustand, den ich kaum. Für, das ertrage ich einfach nicht. Mhm. Warum kann man das nicht sagen? Ja, Leute, wir wissen alle, was gerade Phase ist, aber er ist auch Regisseur. Ist Warum kann ich das nicht sagen? Sag's doch einfach, was wir
2: alle denken. Wie beim Familientreffen über den rassistischen Onkel reden wir einfach nicht. Es ist so ungefähr das gleiche
0: Gefühl gewesen, ne? Ja, ach, ja, ich weiß nicht. Dem verdankt man aber vielleicht auch nicht gerade was. Weißt du, es gibt ja, ja Preisverleihung, sein. wo du besprochen ja, wirst für den Film dieses Regisseurs und es wird einfach nicht angesprochen und es und es wird einfach so getan. Ja, wenn wir es nicht ansprechen, dann passiert es auch nicht. So wie die
1: drei Affen. Ein,
0: nichts gehört, nichts gesehen, ja. nichts gesagt. Aber
1: wie gesagt, das ganze Making of die, ich weiß nicht, Stunden Making of, die es da gibt. Ich, ich, er ist einfach nicht. Er ist nicht was geht eigentlich mit deinem Hahn ab, Leute? <lacht> So ein bisschen Doc Brown-mäßig. Was ist denn ja hier okay. los eigentlich, aber Andi. Ich
2: glaube, dass das, <lacht> dass das so ein bisschen Unternehmenslinie war, dass die einfach sich zusammengesetzt haben und gesagt okay, wir diskutieren es einfach ja, nicht, klar. Der Film muss ja vermarktet und verkauft werden. Mit Sicherheit. Schle negative Presse. Und er wird auch gesagt ja. haben, ja, okay, machen wir so. Ich will auch nicht, dass mein Name die ganze Zeit durch den Dreck geht. Ja, ist.
0: aber das ist halt was, wo ich mir denke, das ist halt einfach so diese Political Correctness und dieses glatt gebügelte Oscar-Scheiße, ja. wo ich mir einfach denke, schick doch mal ein paar Charaktere darauf, die mass Maul aufmachen. Deswegen Olivia Coleman, Beste Frau des Abends. Ja, zum Beispiel. Die ja. ja, ja, auch auch Dings uh, Francis McDormand war toll Eben. letztes Jahr, ja, oder was, vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr. Jahr. Äh, ich mag das, aber dann gibt es halt so, da hast du so Lady Gaga, die sich wirklich ein abmüht, um eine Träne zu faken, <lacht> diesen Oscar so festhält und so heult und so, dabei war ihr, es ist ihr seit drei Monaten klar, dass sie diesen Oscar kriegt ähm, und du nimmst es ihr einfach nicht ab und es ist einfach diese gefakte schmuse buse aber hast, hast du diese Facebook-Gruppe gesehen? Ja, ja, ja. Hä? Es gab so eine Facebook-Gruppe, werden sie an der Uni Ach so, ja, war. ja, dass sie nie berühmt wird. Ja, ja, das ist auch Schwachsinn, das ist einfach Mobbing. Aber das, ja. ein, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Man kann ja finden, dass sie den Oscar verdient hat, dass sie mhm. eine tolle Sängerin ist und trotzdem sagen, Alter, hör doch mal auf mit dem Overacting und, 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 und jetzt sei hier einer so, berühmt, auch, ja. ja, Alter, sei doch mal, oh, das ist alles so. Aber, Aber trotzdem Respekt, ne, ja. Wenn du jetzt also ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hast, äh. Das ist ja die erste Frau, die es jetzt wirklich geschafft hat, mit alle Preise da irgendwie für diesen einen Song abzuholen. Ja. Das ist schon, mhm. schon nicht schlecht. Aber für mich wirklich,
2: Olivia Kommens Rede, dann der, der Stinkefinger noch. Das war ein schöner Moment für Leute, die es mögen, wie mich. Ähm, und aber auch die, war das die Codes-Doku über die weibliche Menstruation? Das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist auch auf der Ausgabe noch nie passiert. Dass ja, einfach das so stimmt. viele Mädels sich gleichzeitig einfach nur freuen und am Kichern sind und sagen, das ist jetzt für die weibliche Periode. Die, die Ach, die, dieses Period End of Sentence. Genau, Period ja. End of Sentence. Die haben sich auch einfach natürlich was gefreut. War das?
0: Period end of das war Kurzfilm,
2: glaube ich, Doku oder ja. da so. da ging es einfach um die Menstruation und die haben, sich, die haben einfach gestanden und haben sich Ach, so ja, gefreut, ja, ja. dass dafür
1: Ja, das, das war authentisch. Ja, genau, das war einfach ja. authentisch. Und Deswegen diese
0: authentischen Momente sind so selten geworden noch. Und sie war für mich neben... Beste Effekte für Aufbruch zum Mond, die einzige Überraschung. Also ich war wirklich felsenfeste Überzeugung, dass Glenn Close den Oscar kriegen wird, nachdem sie vorher schon so viele Oscars also, auch hat. Also äh, kommen ja auch. Das ist einfach ja. gut, gesehen. Und, und da fand ich das wirklich schön, dass comic
1: ja Aufbruch zum Mond, dass der doch nochmal einen Preis irgendwie mit nach Hause hat. Dass sie mehr auf Authentizität, was, was ja. Special Effects gehen, und weniger auf Bombast. Ne? Ich hätte wirklich auf Avengers
0: getippt, dass der ich irgendwie die spezielle so, Aber
1: so geil waren ja die Effekte von N Avengers auch gar N nicht. Nee,
2: das nee aber es war auch die macht ja. ja, es war wirklich die Masse. Es gab so ein paar Momente, wo du schon gedacht hast, okay, äh, ja. der sieht jetzt im, im Hulkbuster auch irgendwie komisch aus. Ja, oder
0: Spider-Man, ja. wenn er da in äh, diesem, diesem Anzug liegt. Da ja, aber Kanda sah genauso ja. wie bei Black Panther schon nicht geil aus. Also es war ein
2: guter, ein guter Wert, aber es war halt auch nicht Oscar-verdächtig von den Effekten her. Das ist, mein Gott. <lacht>
1: ich glaube, es ist... Ich das hätte ist die Mütze auf. So, ich sag, ja, die Sendung doch, dir
2: helfen, oder? Nee, ich
0: guck mal. Wenn also hier <lacht> ist einiges im Argen, glaube ich. So, wollen wir noch Teaser gucken? Komm, Teaser? <lacht> Trailer. Ja. Trailer? Ja, ja. Zwei, drei schaffen wir noch. Trailer. Wollen, ja. wir die, wollen wir die zufällig kombinieren mit äh, billig oder willig? Ja. 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 ja? Oh. Dann komm, mach mal billig oder willig. <lacht> Erste Plakat. Never grow old. Erkennt ihr den Mann da rechts oben? Billig. Ist das Nicolas Cage, oder? Ah! Geil. Geil. Geil, Alter. Guckst du an, was da steht?
1: Ach, das ist John Cusack.
0: Ja, aber äh? genau das haben Alvin und ich auch als äh? allererstes äh? gesagt, als wir dieses Plakat gesehen haben. Ah, Nicolas Cage hat schon wieder einen neuen Film.
1: Und diesmal, das ist doch nicht John Cusack. Ne, ja, der ist, ist schon ein bisschen älter, ein bisschen dicker mit ja, ja,
0: die Sache ist, der,
2: also es geht um den, ach ah, nee, rechts oben, okay. Ich wollte wirklich mal den Wertigen und so nehmen, das klar. Der sieht asiatisch aus. Ja, das ist der Punkt. Ich habe auch gedacht, das ist ein Asiate. Aber ich bin da auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie Anthony Wong aus hier aus Infernal es, Affairs, ne? Aber der Hut macht es auch weg, weil bei John Cusack sehe ich auch immer die Haare so ein bisschen vor Augen. Und ich kenne eigentlich das. aktuelle Fotos von ihm, vielleicht ist das ein
0: bisschen Aber er hat jetzt so eine Nackentapete wie Cage gerade, ne? Ich glaube, der wird schon gerade ein bisschen alt. Nee, weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie Michael Madsen. Oder so? Ja, oder? ja, so ein bisschen das Aufgedunsen von ja. ihm. Und jetzt guckt euch mal den Trailer an. Also das Plakat finde ich auch nicht geil, aber guckt euch mal den Trailer an. Das stellt auch wieder null in Relation zu diesem Film. Also zu diesem Poster. Reed Dix, The Deepest
1: Graves. So alt ist er noch
0: nicht. Okay. Saban-Films. Erinnert von der Stimmung her so ein bisschen an diesen Brimstone, den ich auch noch mal als, äh, empfehlen kann, <lacht> wenn ihr mal einen richtigen Runterzieher haben wollt. Ich muss gerade so ein
1: bisschen an The Witch denken, ehrlich gesagt. Und Emil Hirsch ist auch so eine Sache, ne? Er hat es nie richtig geschafft. Ne? Irgendwie schade. Den
2: Absprung nicht geschafft nur richtig ja. im richtigen Moment, aber Girl Next Door, da war es vorbei.
4: <lacht>
0: aber der hat Into the Wild gemacht. Das hätte eigentlich... Ja, aber das, das war sein letzter großer Auftritt. Ja, <lacht> ja gut. sie of Jane Doe, ne? So ein Film geht dann halt unter.
1: I'm sorry. Einer meiner Favorit. Das ist Udo Lindenberg. Du hast so viele Hörer, wie
3: du Welche möchtest du? Nur gute
4: Ich habe einen großen Fehler gemacht. Bitte
0: Sir. Ja, das ist der Bruder von James Franco. Oh, Dave
3: Franco. <laughs> in
0: das geschnitten. Let's
3: leave here before
0: it's mal you, nee.
3: hm, Wer ist die Dame? Ja, ist schon gelangweilt. Es ist Zu lang. ist auch.
2: Ja. ist es Das ein Trailer?
3: We're on our own out here, Audrey. You.
4: In your eyes, all I see is fear. I've got pretty little wife ears.
2: So. I don't see fear in your eyes anymore. Oh, nix für mich. <laughs>
0: Enough with the Cowboys already! Ja. Das
2: ist einfach kein guter Trailer. Vielleicht ist der Film gut,
1: aber. Also, der, ich ist ganz so, cool. der ist so, so standardstrukturiert, ne? Der hat die ganzen Tropes, die man so in modernen Trailern drin hat. Und aber so lange. Ja, ja, aber man erfährt gar nichts und man sieht Das ist, das ist doch auch viel auf ein Straight-to-DVD-Western, also. Oh, ja.
0: Ja. Komm, noch ein Trailer, schnell.
1: Hier, zack. Was ist das? Ach, oh, Lion King.
0: King. Neues, schickes Plakat. Muss ich sagen, finde ich ganz schick. Ja. Sieht halt alles immer aus wie... wie mit eine damals. sehr große Sonne, muss man schon sagen. Also
2: unrealistisch, das ja, finden wir nicht also, gut. So. Ja, das ist nicht doof. Komm,
0: dann hau den Trailer raus. <lacht> Aber ich werde sie scheinen auch über Wakanda. Oh, das ist Wakanda.
1: Das ist doch der Alte von, von vom halben Jahr
2: oder nicht? Ist das der? Ja, das ist nicht der gleiche Trailer. Ich Auch noch nichts Neues gesehen bisher.
1: Schon, das ist der. Jetzt hier ein bisschen Farbe auf, aufs Gesicht. Oh, das sieht schon geil aus. Die Viecher sehen schon gut aus. So ein Holy-Festival.
0: Aber der oh, kleine Simba. Ja. Und wenn Michael Jackson das mit seinem Kind gemacht hat, waren gleich alle auf. <lacht> Berlin, ne? Hallo, Jungs. Ja, komm. Aber Plakat, finde ich schön.
2: Ja, Boah. also, man kann halt dazu stehen, wie man will. Das ist halt einfach ein Remake. Der Trailer ist ja sogar fast genauso ist, geschnitten ist, wie der Originaltrailer. Klar, warum sollen sie es also, auch anders
0: machen? Das, ja. Ist halt
2: eher eine Grundsatzfrage,
0: will man das oder will man es nicht? Gut gemacht sieht aus. Gut, die ganzen alten Herren mit ihren Kindern gehen wahrscheinlich rein. Ja, Noch natürlich. einer, Komm. Was haben wir denn hier? Oh, hier. Oh, wird oh. Noch mal hm? Netflix. Ja, schon. Ach, das ist die David Fincher-Serie, oder? Ah, Love Death Robots, ja. Ich bin da sehr gespannt drauf. Okay. Äh, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ich weiß nicht, mir ist das zu entspannt.
1: <lacht> das das wird mich so ein bisschen davon abschockt, ja. Das
0: Aber wenigstens macht er mal wieder was. Die faule Socke. Und er macht Crossbreed als Trailermucke. Schon mal ganz geil. Ich könnte auch einen Trailer
1: von... Ähm, von so einem Gaspar- und Wave-Film sein. Ja. Oh, ist genau meine Musik. Ja. So für Sonntagnachmittag. Finde ich geil.
0: Lustig. <lacht> Ach, doch, da hab ich schon Bock drauf. Ist das Hulu? Netflix. Netflix. Sehr schön. Auf den Soundtrack freue ich mich jetzt schon. Komm, einen kriegen wir noch, oder? Irgendwas Geiles. Du, er
1: muss auch. Er will schon sein. Also schon einen kannst du noch machen. Ist oh, ist schon so spät? Ja, Machst ist schon... vier gleich. Oh, shit. Okay, einen machen wir noch. Oh, das ist mein Film. Ich erwarte auch nicht, dass das wieder authentisch ist, aber ich bin Lust auf die Geschichte. Da habe ich auch Bock drauf. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr da sein, auch abfeiern. Aber ihr seid auch nicht schlecht unterhalten aus, wo ich mir im Rap rausgegangen Was? Nein, ich fand ihn super. super ist er weil Oberplump. Was hast du gesagt, dein
3: Name war wieder? Mein Name ist.
1: Reginald
3: Dwight. Reginald. That's my granddad's name. That is a fat boy from nowhere. Hate to boys. be a soul man. You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to... Elton. But That's my name. Yeah, I know. <laughs> <laughs> yeah, you can be the
1: best-selling artist in America if you deserve the <laughs> Game of Thrones.
0: Ich werde wahrscheinlich alles von diesem Film glauben. Ich kenne mich mit der Geschichte von der Elton John nicht so wirklich aus. Nee, auch nicht. Genuss des Films ist ja auch besser eigentlich. Danach, danach kann man sich informieren, ja.
3: ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Inwiefern ist er da involviert ins, in, in, ins Making? Ja,
2: das war ja eigentlich
1: die Idee damals äh, mit... Hauptdarsteller Justin Timberlake. Just
4: here,
1: mm. Nachdem der in dem Video aufgetreten war von ihm und ihn in Jung gespielt hat, dann sagt sie, ja, ah, lass mal zusammen einen richtigen Film machen. Aber ist das äh, Elton John approved oder ist das da
2: ja, so ein... Ja, ja. Ja. Sagen, überall seine Musik, solange er die Rechte irgendwie noch hat. Er ist,
1: er ist auch ganz dick buddy hier mit... A Wie heißt er? Egerton Ag der Hauptdarsteller? Ja. Egerton. Egerton ja. Ich hoffe nur, dass sie das alles nicht so brav machen wie bei, wie bei Rhapsody. Sondern dass man auch ja, mal ein bisschen ein bisschen die, Zeiten. Ein bisschen und, dreckiger. Und, ja, Drogen und Verzweiflung und sich wieder aufraffen und sowas. Das würde ich gern sehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es ist ein
0: bisschen auch. schade, dass diese ganzen Filme auch straight out of the ja noch relativ Hans haben. Ja. Das könnte alles noch ein Tick. Äh,
1: aber Ehrlicher hast, sein. hast du dir die Dinge jetzt mal angeguckt in der Langversion? Muss man machen. ist ja. eigentlich ein anderer Film, ist ein ja. besserer Film. Ja. Ja. Was hast erzählt. Ja, <lacht> <lacht> ah, ich mag das. Ja, wunderbar. Ich hab Bock auf so. Dominik, du musst los. Ich, ich
0: danke dir los. vielmals fürs Vorbeischauen. Danke, danke Andi. Danke, danke, Eddie. Ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bleibt bitte dran. Denn jetzt kommt ein Plauschangriff spezial zum Thema filmische Serienkiller mit Colin, mit Gregor und mit mir. Ich glaube, oh, konntest oh, du nicht dabei sein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Nano Nano.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.